1: Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine, más bien el podcast oficial de la Comic Con de Toronto, de Morelia, de Toronto. ¿De qué otro festival nos faltará? Porque este año sí vamos a ir a todos los festivales de cine porque eh, van a ser en línea. Eh,
2: el de Morelia no han dicho nada, ¿no? Pues va a
1: ser menos días, pero, se siguen,
2: pero siguen pensando que lo van a hacer así en vivo, en real.
1: Yo creo que no. De hecho, pronto tendremos noticias de eso. Pero yo solo espero que si sí no sea en vivo Una, porque ir hasta allá Dos, para ya no levantarnos temprano y tratar de conseguir boletos Y tres, para verlo desde la comodidad de nuestros asientos Que se pueden reclinar y no estar en las... A veces, nunca nos tocó, no hay que ser exagerados Creo ¿Nunca que es nos de la, que... estar en, la, en el pasillo sentados
2: Ah, claro que me tocó en mesa.
1: No, N veces, veamos, o sea, al promedio veíamos cuatro películas al día, por siete días a la semana, veintiocho o treinta, ¿no? Por 10 años que ha sido, 300 funciones. De esas 300 funciones te tocaron que Cinco en el pasillo. Sí. O sea, un porcentaje es como del 2%. O sea, no.
2: No mames. No, 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 no tiene razón de ser tu lógica. No, o sea, no es de las películas
1: las bellas.
2: Acepto que las que últimas veces estuvo, creo yo, un poco mejor organizado. Pero no jamás se me va a olvidar la, la premier de. No me acuerdo qué película de Woody Allen, creo que fue este Midnight in Paris, que con boleto comprado, no con gafete de prensa ni nada. Boleto comprado y me tocó piso. O sea, esas cosas que pasan sí están de la chingada. Eso te ah, pasa sí. por
1: ver a Woody Allen y tú sabes lo que la gente
2: <risa> piensa de Woody Allen. Sí, por eso de dios. Eso es un de Dios,
1: mal. de decir, ah, sí, tú defiendes a Woody Allen, te toca pasillo. <risa> eso fue Dios hablándote a través del Festival de Morelia.
2: Pero bueno, sí, ojalá sea en línea, pero para que la experiencia no se pierda, igual va a haber muy pocas entradas en línea, no te van a dejar conectarte... ¿Qué más puede pasar? A ver.
1: Yo de Comic Con, la neta, no, nunca he tenido el placer de ir, nunca, me ha, nunca he sido fan de toda esa parte, como saben, pero Toronto ya nos llegó el correo que va a ser en línea, pero está increíble el mail porque es de, a ver, por favor, prensa, sobre todo México, sobre todo aquellos que <risa> les encanta.
3: <risa>
1: Ustedes de poca autoestima y ganapanes, come cuando hay, que le toman fotos a sus, a sus boletos poca. de avión. O le toman fotos a sus gafetes, presumiendo sus nombres. A ustedes, por favor.
2: Sobre ¿no? todo a ustedes. Sobre todo
1: ustedes, así, pacientemente. Please no viajen a Toronto. Así en, cap, en CAPS, subrayado: no viajen a Toronto. Y, Oye, Morelia bueno. va
2: a tener que hacer lo mismo, ¿no? Así de no, vengan a Morelia, repetimos, no, vengan.
1: No, porque a Morelia la gente no sube su gafete, es muy raro que, que presuman, entonces no creo que sea por ahí. Pero así los veo no,
2: llegando, así de, a ver, ¿qué onda? ¿Dónde es la fiesta? No,
1: pero está bien para reactivar el turismo, purépecha, está bien para reactivar esa, esa economía. Pero sí, la gente de Toronto está muy cabrón que ya puesto eso en el, en, el, en el mail, pero, ojo, si sí habrá actividades del festival en la ciudad, si sí habrá, uh -huh. pero van a ser, yo creo, no, no, no lo sé todavía, para gente local o para cosas muy específicas dentro de los mismos cines. Ahora, evidentemente no quiere que viaje prensa extranjera porque probablemente el 80, 90% de, pues, de la prensa que estaba en el festival no era oriunda de, ni siquiera de Toronto, de Canadá, entonces también sí tiene mucho que, que ver por ahí. Eh, van a ser... El festival va a ser mucho más pequeño, con menos películas. No creo que haya un problema tan grande con la cantidad de personas que la puedan ver, porque al fin de cuentas vas a estar acreditado. A mí en particular, lo que me encantaría, y yo hablo como si no tuviera trabajo, ¿no? Pero se hubiera como a lo mejor algo escalonado, o sea, que no fuera por ahí. Que fuera como estar en un festival, es decir, a las 10 de la mañana va a estar tal película y de 10 a 12. Luego va a haber un break... O sea, que hubiera varias películas en el mismo horario uh -huh. para que también, este, para que te sintieras parte del festival. Porque si no es como de, ah, bueno, pues la puedo ¿Dé? ver o sea porque hay cuatro o cinco funciones. No, que también tuvieras que apartar tu boleto. O sea, creo que sería como una parte de festival. También una parte romántica me encantaría vivir. Sé que no va a pasar, evidentemente. Si quieres, si quieres
2: también a... que te pongan a hacer fila, José. <risa> para poder para
1: poder, para poder platicar con tus con tu, con tu gremio, con el gremio estaría bien, pero no va a pasar. No,
2: no. Ah, es no que, con el es que es lo que dices. O sea, si lo hacen y uno pues acá sigue trabajando... Y la película está a las 8 de la mañana.
1: Modo, a las 8
2: igual sí la verías, pero no, no, no. No, no la tienen es que poner todo, lo, todo el día, todo, lo, bueno, el día que,
1: en, que Es como estar en un festival, o sea, pides tus vacaciones, te vas por chamba de trabajo, bueno, por, <risa> Ay, pides, sí, sí. en chamba, y es como, güey, pues voy a estar en Toronto desde mi casa. Mm. Ah, sí, claro, está chido, no vengas a trabajar,
2: bueno, no te conectes ver...
3: a Ni al caso, ni al caso. Quiero ver quién
2: es el primero de tu <risa> equipo <risa> que te llega con eso. <risa> sí, diría, ah, vamos, le... Sí, claro. <risa> No se les diría. Not gonna happen. Ahora, Comic Con, ¿qué onda? ¿Hay algo interesante ahí? Le, le, le hago extensiva la pregunta a Lala Nerd la, de, sí. de este podcast que sale. <risa>
3: no, pues, no, que yo sepa, no sé, sea, es que no.
2: ¿Qué pasó, Alan? ¿Tú lo que sí yo viendo? Lo, lo de sí, justo, Estoy
0: checando la página. Y lo que está chido es que justo así como decían ustedes o pues sea así está como todo escalonado O sea, a las 10 van a ver estos eventos Y lo chido es que incluso en la página oficial de la Comic -Con Ya te pone como el link directo para entrar Y te da como un pequeña una pequeña semblanza De lo que van a ver en la mesa en este caso Y pues por lo que yo tengo entendido va a haber cosas así como De Prime Video que va... Va a estar, por ejemplo, The Voice, por lo que me acuerdo ahorita. upload no me acuerdo qué más, pero también iba a estar... Iba a ver, por ejemplo, mañana a las 10 va a haber una mesa de, de Star Trek, una cosa parecida. Entonces, va a haber como cosillas así. Lo chido es que justamente en la página hay una hay como una sección que te permite ya hacer como tu propio, tu propio horario, tu calendario para, para todo el, la Comic Con. Ahorita, les, si encuentro otra cosa, les, les, les digo qué más... ¿Qué más hay? Sí, porque la Pero, verdad pues, están super mal en eso.
2: Pero siento que esto es como cuando Homero dejó de beber y se fue al béisbol y que dijo ¡Ay, no puedo creer lo horriblemente aburrido que es este juego! Yo creo que va a pasar eso con la Comic-Con, ¿no? O sea, sin el rush del viaje, sin disfrazarse, sin ver a los demás disfrazados, sin hacer 20 horas de fila y sin las Majors, porque tengo entendido que los Majors no van a ir. O sea, DC tiene su... DC Warner tiene su evento. Marvel creo que agosto. también va a tener su, su, su evento. Este... O sea, lo que quedó, la verdad, creo yo que es muy, muy poco. Digo, igual no hay más, pero bueno. ¿Quién es este nuevo Penny? Dice <risa> <risa> eh, es, es la voz sensual del podcast. A ver, Di, está usted escuchando CNN. Ah, no, va.
0: ¿eh? <risa> ah, por ejemplo, también HBO Max va a tener una, una mesa redonda el viernes a las 10. ¿Pero ahí bueno, en, el, en la Comic Con? Sí. O sea, todo va a ser a, a través del canal de YouTube entonces okay. justamente eso va a ayudar a que eh, no te quedes en las escaleras o que si alcances como un buen lugar en tu sillón eso va a estar chido pero no
2: hay que, no hay que registrarse ni nada o sea entras no a YouTube, todo
0: ¿sí? es totalmente gratuito. ah sí. muy
2: bien entonces igual sí eso lo veo muy... ¿eh? tuviste algo interesante que vaya a suceder en la Comic Con o no
3: yo nada o sea solo sé que creo que como, o sea, lo que está padre es que como va a ser en línea, según yo los, los, los paneles que son como así gratis y así, creo que sí los vamos, o sea todo el mundo las va a poder ver. ¿Cómo
1: que gratis?
3: Ajá, es que hay conferencias que cobran por entrar o sea, te lo digo porque yo, digo, nunca he ido a Comic-Con, pero pues sí he tenido películas que participan, entonces hay un número limitado para que la gente accese o, o es contenido muy exclusivo, ya sabes, sobre todo pasa con Marvel o contenido de Disney, que, que se presenten en Comic-Con y de repente por seguridad y demás no permiten que todo el mundo entre entonces este es limitado pero ahorita como va a ser en línea creo que o sea va a haber más chance de que la gente pueda ver más cosas
2: Antonio Juárez pregunta que si en algún lado hay una foto de la pared de Alan como para tenerla de wallpaper ah. <risa> porque sigue con su diagrama de ¿cómo se llama esa cosa? Dark Dark. Deberías Dark.
1: hacer sí. un diagrama nuevo cada vez que vengas
3: Ajá. Ay, ¿de qué? Bueno. Oye, oye ya sé, mejor Ajá. lo imprimimos y hacemos playeras con tu diagrama ¿eh? Ah, está bueno <risa> Ay, no mal,
2: ¿eh? que diga Dark no es para cualquiera y ahí está tu exacto playa. está buenísimo
0: no bueno mal. pues
2: la verdad es que no, nadie de aquí hemos ido nunca a la cómico no sé si Penny a ver al Señor, rato qué Penny se ha ido sí. yo tenía muchas ganas de ir pero sí siento que vas a ir a hacer fila o sea si quieres entrar a un evento es como tienes que pelearlo mucho hacer fila de no sé cuántas horas y pues no sé cuánto dure eso una hora y ya, y pero lo único pues, que ves Pues es que
3: el chiste es conseguir acreditaciones O sea, si consigues ah, acreditaciones bueno. Desde antes uh -huh. Ya, ¿qué es lo no que sé. pasa, por ejemplo, con los reporteros que van de México? O sea, a mí me ha pasado que de repente Me llegan mails de muchos, o sea, bueno, ya De todos los reporteros que casi siempre cubren Este tipo de cosas, y es así, de voy a ir ¿Qué traes por esos, ahí?
2: De esos In a los que les dijeron, no vengan a Toronto
3: <risa> <risa> No, no okay. no, no, son
1: eso, no, son esos mismos sí, Porque no. como, ah, bueno. ahí estás comparando Toronto con Comic Con no, mis palabras, lo que diría esa, <risa> esa pelusa de gente.
3: Ay, okay. y Pero ya entonces es... ellos
2: se acreditan.
3: No, es que hace o sea, se aprovechas. Por ejemplo, tú mandas un mail, no sé, sea, a todas las distribuidoras y entonces ya consigues acreditación de lo que traiga, no sé, Diamond, de lo que traiga Disney, de lo que traiga Warner. Y entonces ya con acreditaciones, pues te olvidas de hacer filas así. Ok.
1: Yo de la Comic Con bueno. agradezco amigos que fueron y me trajeron cosas firmadas por Matt Groening y de muchas cosas de Scott Pilgrim también firmadas. Robert ah, tipo... Leo Mali, que era el creador de... Es lo único, pero siento que como a los bares no puedes entrar antes de los 18, siento que a la Comic no puedes ir después de los 38.
3: Oh, Así ya, valí.
1: Ya, ya cumplió 38, no sabe qué, señor, ya, neta, déle chance a la gente joven. Creo que ya debería haber ahí como un rango de edad para ir a la cómico De 18 a 38 es tu target, ya, acabo, no vayas después. ¿Tienes 39? Se murió, se acabó, tu chance de ir otra vez a la Comic-Con. Claro ya, ya que
3: no. ¿Quién ah, no, es nerd, nerd hasta la muerte? Ay,
2: sí, el de los claro juguetes sí. de aquí arriba les dice. Hola, <risa> ¿no? Oye, este, sí, yo yo la verdad es que me más que hacer fila para una conferencia sobre una película... Que pues la neta es que solo me interesaría si vuelven a hacer Ghostbusters con el elenco original. Mm. Yo lo quería iría es a la, a la merch. No sé quién ahí puso, que nada más van para sí. comprar juguetes. Uh -huh. Y yo claro. Eso es lo que a mí me encantaría. Y hay una ToyCon, ¿no? Una convención de puros. Ah, la que, que,
3: la que vimos el año sí. pasado, ¿te acuerdas?
2: Sí, esa quiero ir. Sí. Esa sí quiero ir.
3: Pero para esa sí te tienes que acreditar con muchísimos... O sea, creo que
2: es desde un año antes. Y sí, es más de industria, ¿verdad? Sí. Ajá. Eso, de hecho, había un capítulo de los no. Simpsons de eso, ¿no? <risa> ah, no, pero lo que Reyes, es, no, sí. Sí, no. Es, es, es lo mismo, yo sería feliz en eso. Y en la de Nueva York, a mí me encantaría ir a la de Nueva York. Sé que no tiene el mismo punch que la de Chicago, pero sí, o sea, a mí me encantaría. Bueno, pues día. entonces, ¿de qué, vamos, ¿de qué vamos a hablar? Sí, exactamente. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Perritos. Pues no sé, chicos. ¿De perritos? Sí. ¿Ya hablamos de perritos? No, vamos a hablar de lo que vimos en la semana rápido, ¿no? No. Este, y creo que definitivamente hay una serie ahí que a mí ya me la habían contado la verdad es que vi el primer capítulo hace un buen me dio mucho flojera ya no le seguí pero la el candidato exacto pero la gente lo estaba comentando un friego así de no si sí tienes que verla bla 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 y no no es dark tampoco <risa> es cómo se llama normal people es que yo normal le digo people. common people pero no es normal people, no,
3: normal people. Sí.
2: ¿Y no ¿Sí la he acabado? Hablado? Yo no la he acabado. Apenas voy en el cuarto. Mm. En el cuarto o quinto. Pero creo que Josué y Alan ya la vieron completa, ¿no?
0: Yo me quedé en el 10. Justo me puré ahorita y entonces ya no le pude seguir, pero me quedé en el
1: 10. O sea, fue ¿O el, único, el único que la vio, fui yo toda completa.
3: Yo ya la había empezado desde hace un tiempo, pero me quedé en el 12 y ya nunca más la volví a ver. Que sí está sí está ruda. Y después la volví a retomar y me quedé en, la, en el capítulo 7. No ha avanzado más, la verdad.
2: Yo sí la voy a acabar en algún momento, la empecé apenas a Santier, entonces denme chance y entonces nada pues, más platíquenla, pero sin spoilers, ¿no? Porque creo que sí están buenos los spoilers. Es que creo que
1: no puede haber spoilers. Todas las series son spoilers. Todas las series como.
2: <risa> Todas las series son spoilers.
1: No, es que creo que. O sea, no puede haber spoilers, pero sí es. estrena este fin de semana en Stars. Por si no, no tienen este otro nuevo. No está nuevo servicio de streaming. Lo pueden contratar a través de Amazon Prime. Eh, tra ha traído cosas bastante. Bastante padres. Eh, Elsa, que fue muy fan de The Great. Eh, también trajeron la versión en serie, bueno, en miniserie de... ¡Ay, se me fue la novela de Humberto Eco! ¡Qué tonto soy! Me choca lo de algo que se molía. En el nombre
3: nomás. de la
1: rosa. En el nombre de la rosa. Entonces trae como... Trae bastante cosas... Trae cosas buenas, pero el que parece que sí es su éxito descomunal es Normal People. Eh, una serie de media hora, cada capítulo son, son dos episodios y trata básicamente es como si Beverly Hills, Dawson's Creek y The Notebook... Fueran en, fueran en Irlanda dirigidas por Larry Clark, que solamente le gusta sexo entre gente menor de
2: edad, <risa> no, pero
1: bueno. con un drama así de telenovela, pero telenovela de lloriqueo todos los capítulos, ¿no? O sea, se lo pongo así nada más para que sepan a qué le, a qué le van a entrar. Es una serie protagonizada por adolescentes, adolescentes con una mente y una madurez de gente de 70 años. Con el ámbito, con el ímpetu sexual de yo a los 12 años o 13 y con diálogo, okay. no, es que se la pasan cogiendo, pues como si, como si hubiera tenido internet a los 13 años y se, o sea, la serie se la pasan cogiendo, nada más estoy diciendo la parte muy por encima y ahorita nos adentramos a, o sea, las cosas, a lo que realmente significa esta serie, está basada en un best irlandés y la película está filmada evidentemente en Irlanda y trata sobre una pareja, son dos chicos, un hombre y una mujer que se conocen desde la prepa eh, él es como el joke el popular el, el atleta super ñoño cosa que yo durante la serie nunca entendí que fuera tan ñoño y tan inteligente, pero bueno y ella es como esta mujer retraída tímida, pero con el IQ de Albert Einstein, ¿no? Entonces son dos pequeños geniecillos que ella literalmente le dice, güey, me gusta, se le dice, güey pues, tengo 17 años, si alguien me dice que me gusta que voy a ser a los 17 años, lo que todos haríamos a los 17, que es que empieza a tener una relación, sin embargo aquí viene la parte ya fundamental de la serie. Durante este tiempo, él niega mucho la relación, porque ella es la mujer retraída que nadie quiere de la prepa, y y él es como de, güey, ¿cómo me van a ver con ella? Después es un corte a, ¿ah, ¿qué pasa? Los dos van a la misma universidad. Una de las universidades. Yeah, spoilers. ¿no, más? no, no, voy a contarlo todo. No, no. más. Que sí. No, pero es que no, no es spoiler. Sino, no, es sí, que no, si no, les no, digo. Totalmente no es spoiler. Aparte, si les, les digo, güey, hasta ahí, eso es el primer, en el primer capítulo les conté. Lo de la universidad
2: es capítulo cuatro, lo acabo de ver. No, no, es capítulo dos o tres,
1: o sea. No. Pero es que, es, pero es que es si no les decimos que están en es la prepa cuatro. es como de. No, no es que no es spoiler.
2: Pero que luego se ven en la universidad A es ver, no es, no es
3: spoiler, o sea, li, o sea, obviamente es una historia de amor que empieza desde la prepa y trasciende hasta la universidad, ¿no? Claro. O sea, obviamente vamos viendo la evolución de, de la ruptura, de mentiras, de reenamoramientos, de este Pero sí de es las fundamental ilusiones.
1: decir que esto Transcurre sí. en dos años Exacto. Año y medio Es sí. fundamental Porque si no Si a mí me la contara Nada más de una pareja De, lo, de la prepa Que sea en la universidad Es como de, ah, Pero no Tiene que ver la evolución De por qué pasan dos años Y eso es algo Que no es Si sí es spoiler Pero si no se los cuento la verdad no tiene ningún sentido que la vean no, eso no, es súper no, en serio mamá. no, no, pero es fundamental saber porque si no todo solo parece que es una serie sobre amor adolescente y no tiene algo un trasfondo cuando un amigo de ellos se suicida eso es fundamental porque ya en la segunda parte de la serie empiezan a hablar acerca de problemas mentales de cómo la muerte de alguien cercano no solamente afecta lo que quieres ser en la vida afecta a la persona que eres y sobre todo Afecta las personas que están a tu alrededor. Insisto, Oye, dice, esta serie, si no la decimos así, va a ser como de. Uh, pues lo, de los la muerte,
2: lo de la muerte, creo que era además. Oscar Manuel Sánchez sí, va No, como, se lo juro que no. Dice Oscar Manuel Sánchez que sí es como ex videos.
1: Hay una parte que sí, los primeros no, toda la serie. O sea, creo a que ver, en no, todos todo los capítulos hay, hay sexo.
2: El tema es, o sea, hay, hay cosas que de plano a mí me parece que son inverosímiles o probablemente si vives en Irlanda suceden, que es. Lo que decías, es el Jock, o sea, es el, el héroe de, del, ¿qué es? ¿Rugby? ¿Lo que no, juegan? es fútbol galés, es fútbol galés. Ah, es, bueno, whatever. Sí, y él sí, es sí. el héroe de, del equipo, ¿no? Los hace ganar y, bueno. El güey está mamado, está, pues, ¿está guapo Ale? Sí. No es mi tipo.
3: Aparte, okay. no se ve de prepa, ¿eh? O sea, desde que lo ves en el primer capítulo, dices, o sea, si este güey tiene 30 años. Pero Oye, bueno.
1: que, pero ella, así, wow, ella está
3: espectacular. Espectacular, espectacular. ¿No les pareció ella.
0: que ella se parece un poquito? Es como una combinación
1: entre Anne Hathaway y Amy Rossum. Oh, no, para mí siempre dos. fue como, era como Amy Rossum, pero en ñoña, como en Girl Next Door, Amy Rossum, que de por sí ya <risas> lo es, es como llevar la epítome de la Girl Next Door y ponerla haciendo un pedestal, así superando a Natalie Portman en Garden State, así por encima, ella es como lo más next door que hay en la historia del cine pero sí, sí se parece, y justo lo que dice Ale el güey ni parece de, pero es como oye amigo, y tus dos hijos que están en el kinder ¿a qué hora vas a ir por ellos? Porque sí, mucho <risa> deporte sí, y mucho, mucho coger pero y tus hijos, ¿Son, co son como güeyes de nuestra edad, bueno, él es como de nuestra edad casi
2: Bueno, el tema es que él es efectivamente sí es muy tímido y parece ser como que un chico muy correctito, de esos que le gustan a las mamás, ¿no? Que ¿Sus hijas andan con él? Es un mojigato, el güey es un mojigato. Es un mojigato, ok. Sí. Tiene también esta onda que no sé si, en, si allá sea un tema o no, pero bueno, su mamá es la, digamos, trabajadora doméstica de la casa de ella, de esta chica, que se llama Mariana, creo, Mariana. Mariana, sí. Y ella Marianne. es también, supuestamente es la nerd de la escuela que la bulean por rarita. Y pues sí, van a empezar a andar. Pero la, la cuestión o el, el tema del el conflicto es que toman la decisión de no decir nada en, en, en la escuela. Justo porque él es, en teoría, el popular y ella pues es la que todo mundo bulea. Que también es como así de, híjole, me van a ver con esta mujer. Pero pues, como, ¿por qué habría problemas? Y es de hecho bastante guapa. O sea, esa es la parte que no compro del asunto. Pero bueno, como bien dijo Josué, adolescentes. Y el gran issue, y esto es apenas capítulo 2, es que efectivamente él decide no, no contarle nada a sus amigos ni decir nada en la escuela a pesar de que ve cómo la bulean y sí le dicen sus cosas feas, y él pues no quiere, o sea, que mis amigos no me vean contigo, que te llevo a mi casa pero no voy a ir a la prom o sea, al, al, al baile de bueno. de graduación contigo, porque bueno, entonces eh, ese es el conflicto, ¿no? él digamos que la niega y ella, pues, se entiende que es su primer, este, experiencia, ¿no?, con, con un chico. Y bueno, y de ahí ya van a suceder varias cosas. ¿Qué es lo que me gusta? Bueno, pues, me gusta evidentemente la, esos giros o esas, esta cuestión de qué va a hacer este chico y de repente, pues, parece ser bastante estúpido, bastante patán. La mamá, su mamá, que además es una mamá súper joven, que no parece tampoco su mamá, <risa> este pues es también como que bastante chida porque le dice si sí estás bien pendejo, pero bueno, o sea, soy tu mamá, pero si sí estás uh -huh. bien pendejo y y tiene, o sea, bueno, a mí lo que me, me me alejó en un principio de la serie es que sí sentí que los dos primeros capítulos son de súper mega hueva, pero es el setup y tiene la ventaja de que duran media hora. Entonces es que la no serie sí es lenta. Mal. Es muy lenta. Sí como que dice, bueno, ok, voy a tener cuántos capítulos son? Doce. Doce. tengo doce capítulos seis horas para desarrollar y sí se lo toma muy en serio. O sea, vas a ver cómo empieza la relación y las pláticas que tienen y todo es muy calmado. Podría decir incluso que no es artificial porque la música solamente se escucha, creo, hay música incidental, pero la mayoría de las veces escuchas una rola en forma, hasta los créditos. Uh -huh. Pero creo que los, los dilemas o lo que va pasando, sobre todo él, bueno, en mi caso es en lo que más me clavé, probablemente este, habría otros enfoques, pero es, el punto es, es, es esta cuestión como casi de moral, de, de tomar estas decisiones y de ver que la estás cagando, pero también como que siento que hasta el momento en lo que llevo, todo queda en un, un... Pero bueno, somos adolescentes. No sé si después da otro paso y sucedan otras cosas. No sé, que le den un giro y nos hagan ver otra cuestión. Me está gustando y pues sí es intrigante, pues, porque... Creo que son las clásicas historias del coming of age y demás, pero pues bueno, va bien, a lo que llevo va bien, pero sí, si van a entrarle, los dos primeros capítulos son muy lentos, muy muy lentos, no sé tú Alan, que ya casi acabas.
0: Pues yo siento que a mí yo de 15 o 17 años le habría gustado mucho la serie precisamente por toda esta onda en la que como idealizan a cada personaje, o sea, justo de todo esto de que él es como el popular, pero, pero es callado, pero tiene conciencia como social y todo esto, y ella es como el, ella es vista así como la chica rara de la escuela, pero que se sabe defender de sus compañeros, porque así por, por su personalidad, personalidad y todo entonces siento que esta parte me habría gustado mucho a esa edad, entonces como de eh, bueno, pues ya, es para mover la, la, la historia pero me gusta sobre todo que ambos actores, o sea, como que la química eh, entre ambos es muy chida, y si hace como que te metas mucho en lo que está pasando y que te enojes y que te guste eso me parece bastante bastante interesante y pues no sé digo hablando puramente de lo que está de lo que vemos en pantalla y no tanto de la historia me parece que yo bueno como yo lo estoy sintiendo se, se dividí como un poco la serie en dos partes como que la primera mitad es eh, me gusta más que la segunda porque siento que cuenta más cosas a partir de las imágenes y de todo lo que estamos viendo en pantalla y ya la segunda mitad sí, como que siento que ya es menos contar con imágenes y más contar con pura historia 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 y así como que, y enójate y ahora ya ahora ahora bsense y ahora sean tal cosa. Entonces siento que me hubiera gustado más si la serie se hubiera, se hubiera seguido totalmente como por la primera parte, porque eso en la segunda, en la segunda mitad, y eso por, por eso me tardé un poco, como que se empieza ya a, a pesar mucho la, la, la historia
2: Ahora, este chavo de 30 que <ríe> dice tener 17 sí actúa muy bien, ¿no? Los hay, dos. Hay sí, los dos actúan muy
3: bien de,
2: de lo que yo he visto, hay un momento donde está este reencuentro de que ya están en la universidad y él todo el tiempo trae el ojo Remy, increíble o sea, sí mm -hmm. se siente el tema de ups, sí me está doliendo esto y no, bueno, ella creo que no, no sé, no he visto otro momento así tan enfático, pero pues dicen que lo hace bien entonces, ¿no? Ahora, ¿tú la pondrías en tu lista de las mejores del año, Josué, o, o no? La,
1: la pondría número dos después del documental de Jordan. Órale. Eh, ¿Qué es lo que me gustó de esta serie, ya después de toda la, la pequeña mofa que, que hicimos al inicio? Eh, si ¿sí es como un cómic of age clásico. Pero algo que creo que no se había retratado, sobre todo porque es una miniserie. O sea, ya, ya cubrió lo que tiene que ver con, con el libro. No sé si vaya a haber una segunda parte, no, no lo sé, pero siento que jamás idealizan o romantizan el hecho de ser adolescente o ser alguien joven. Eh, no es como el glamour de una prepa gringa. Es, una, es un pueblito. O sea, me clavé tanto que me puse a investigar sobre este pequeño pueblo que está directamente así en, el, en la parte más noroest, noroeste de, de Irlanda. Es un pueblito chiquito, complejo completamente solitario, entonces como que se pierde ese glamour que hay acerca de de todos los coming of each que hacen generalmente en Estados Unidos o incluso en Reino Unido, aquí no lo tiene, no tiene, o sea, incluso fotográficamente la, la serie está en escalas de grises y en azules, o sea es la serie es muy muy fría en ese sentido lo que me gustó fue eso, que uno no glamoriza ni quieren tener esa parte, no hay nostalgia, la serie pudo haber sido hace 50 años, hace 30 bueno unos 10 años, porque no tiene nada que ver ni con tecnología, o sea se siente temporal que es una cosa que a mí me, me agradó lo que sí es muy muy fuerte de esta serie es la parte de de un poco de codependencia que hay, no solamente con uno mismo, con su pasado, sino también de esa persona que llega en un momento de tu vida y te aferras a ella, porque no solamente te hace sentir un poco en casa te hace sentir que puedes ser libre, esa persona que te impulsa a querer ser más allá de lo que eres, y eso es parte fundamental de lo que es crecer y ese paso entre ser adulto, entre ser adolescente y ser adulto, que lo define perfectamente esa etapa que vas en la universidad. Ahora, ¿qué fue lo que no me gustó? Siento que uno, los conflictos. Y esta parte de ya tener cierto, cierto raciocinio se me hace ya para alguien quizá un poco más grande. O sea, fue lo que estuve discutiendo. O sea, ellos pudieran haber estado... A mí me hubiera encantado, yo tengo como un poquito más de, de razón quizá, pero no quiero ser esa persona que dice así debió de haber sido. Dije a lo mejor me hubiera gustado que fuera este paso entre acabar la universidad y empezar en el mundo laboral real, que también es otro golpe emocional y psicológico muy fuerte, en lugar de pasar de la prepa a la universidad. Pero eso fue como para mí lo único. Ahora, hace rato que dije un, entre comillas pequeños por es que es muy importante, porque es también lo que decía Alan. O sea, sí la serie se divide en dos. Creo que la primera parte para mí fue esta lucha entre ellos siempre, de saber quién podía más, a quién le dolía más, quién quería más, quién extrañaba más. Y después de que pasa este hecho con el amigo, los dos se dan en cuenta de, güey, estamos prácticamente solos y solo no tenemos el uno, el uno al otro. Entonces, esta parte ya le da un giro a la serie, y empiezan ya a revalorizarse ellos mismos y ver hacia su futuro porque antes, en esta primera parte de la serie, es de qué va a pasar en el próximo mes, en el próximo verano, porque vamos a estar juntos, ya cuando tienen este golpe de realidad, es como, güey, la, la vida no somos nosotros dos, no es ir de Irla, de Dublín a nuestro pueblito, y a ver a quién nos cogemos en las próximas vacaciones es saber que la vida puede terminar en cualquier momento, y qué estamos haciendo para esto, y los últimos dos episodios cuando lleguen, son devastadores, no en el sentido dramático, sino en ese sentido de que hemos visto a estos personajes durante cuatro horas, cinco horas y al final todo lo que construyen pasan ciertas cosas o sea cosas no, no, de, no de giros de tuerca, ¿eh? simplemente como de valorizarse, porque algo muy fundamental de la serie es algo que yo percibí es que por ejemplo, es esta codependencia que tienes eh, hay una parte en la cual muchas decisiones que toma con el que es el chico no se derivan de lo que él quiere es de lo que el que dirá o lo que le dice Marianne, uh -huh, uh -huh. o sea eso tampoco es spoiler pero ella le dice dónde estudiar que estudiar, casi casi ella dice dónde vivir y cómo vivir ...y cada acción que él hace... ...es para que ella... ...lo juzgue si es algo bueno o no... ...entonces creo que esa parte es como de... güey, si sí está muy enfermizo... Lo que, ...lo que ocasiona el aferrarte a alguien... ...o aferrarte a una situación... ...creo que eso es lo que la serie en sí... ...lo retrata... ...y me gustó mucho porque... A, ...a lo que hemos estado acostumbrados justo... ...como este tipo de cine o series... insisto es esta parte como muy... ...romántica del asunto adolescente... ...muy romántica del campus universitario... ...muy romántico de... ...voy a definir la persona que voy a ser lo que estudio y lo que soy es como de sí pero al mismo tiempo está tu familia, están los amigos que dejaste atrás, está la persona con la cual estás compartiendo un momento de tu vida y no solamente eres tú en el cual gira en torno a todo tu universo, cosa que sí ha hecho y lo hace muy bien, que es el cine y las series norteamericanas, que sí te concentran en un personaje todo y, los, y las cosas satelitales que hay alrededor de ellos. En ese sentido no ocurre eso. Entonces sí, a mí y a mí por ejemplo, a diferencia de lo que dice Alan, a, pero es porque ese es mi gusto personal. A mí sí me gusta mucho este tipo de historias llenas de diálogo, historias. No es que quiero que parezca el cine sea teatro. A mí no, no voy por ahí. Pero tal si tienes esta herramienta sé que todos decimos de show not, show don't tell pero hay veces en que el diálogo se vuelve una forma de arte, el diálogo te impulsa a avanzar, el diálogo que estás escuchando te hace pensar en otras cosas y esta serie a mí en lo particular me gustó que llegara, que llevara a eso, entonces para mí sí me gustó mucho Normal People, me gustó la parte en que dices que no utilizan música que se me hizo fundamental, que ya <risa> siempre cierran con con una canción no te deja cada capítulo como un este un cliffhanger, pero si al final ves, si vas, ¿no? si va, creo que no
2: tanto, ¿eh? porque es como, o sea, de repente está en el fue como, "Va, ¡Ah, chinga, ya acabó. No sí, es un de cliffhanger, no, no como en el sentido típico. Eso, o sea, sí, exacto. Y si te deja así de, uy, entonces, ¿qué va a pasar? Uh -huh. Pero no es así de uy, viene el tren y lo va a matar o no, ¿no? O sea, ya, no es... Más bien,
0: más bien el cliffhanger está como en tu corazón, ¿no? O sea, ah. es, es lo que... Ah.
1: <risas> Muy bien.
2: bien el ya,
1: ya para cerrar mi participación, <risas> creo que no lloraba desde Hodor. ¡Oh! No, no, y claro, mamada, o sea, sí lloré como unas cuatro o cinco veces, ¿eh?
2: Mira, o sea, Alan se fue porque sí, no, se, no, se, no se
1: quiere impactó. verte llorar. Sí, sí, impactó. No, te lo juro que capítulo u, u, dos, tres, cuatro, en los últimos dos sí lloré, pero sí creo que nunca en mi vida había llorado con una serie, o había llorado, o sea, sí había llorado con Lost y con Game of Thrones, lloraste con los claro qué? pero cabrón cuando se muere cuando se muere Charlie uh -huh. cuando se sacrifica y le escribe Not Tenis Boat y lo pone en la en,
3: hmm.
1: en una ventana ahí sí lloré o sea lloré que tuve que ponerle mute porque estaba muy, muy sentimental y la música que estaban poniendo también era como para que chillaras y le puse mute y la última vez fue con Hodor pero aquí creo uh -huh. que sí lloré unas cuatro o cinco veces eh hagan sus llorar.
2: apuestas lloraré yo o no? no no sí lloré en Coco
1: no no, 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 no. no no es que yo creo a mí me vale madre las familias o sea a mí si, o sea, si pasan un, un abuela que se muere es como eh, pasan papás que se muere eh, pasan hijos que se mueren eh, pero oh, pasan relaciones sentimentales y de ese tipo y verga me destruyen o sea me destruyen pero por ah. mí que, que se mueran 80 cocos y ni así ah, pero ni, es más ni registro estrés en mi reloj ni me registro estrés ah porque eso ojo, eso sí vi perdón sí va registrando cuando me daba estrés la serie porque lo lo tengo en el reloj era como Después, no mames, o sea, la serie me, me, me estresaba para llorar.
2: Bueno, a ver, nada más quiero leer unos comentarios del de, de público. El padrino dice: Es como si The Notebook la hubiera escrito Murakami y la pasaran en Canal Golden a las 11, ¿ok?
1: Sí, y sí, me gustó. La estoy buscando Suena muy para bien ponerlo, eso, ¿eh? Sí.
2: Ricardo Cetina eh, nos manda saludos, desde, dice hasta que puedo verlos live, muy bien Tani Hernández dice, a mí se me hace más parecida a Dakota Johnson, Citlali y Yamil me parece que el breakdown de Connell se rifó el actor, sí, Cabrón, bueno, no ¿eh? sé no sé cuántos breakdowns tendrá, pero el primero, sí, sí lo veo. No, digo. el
1: breakdown que les digo sí. cuando se entera de lo que pasa con su amigo.
2: Ah, muy bien, luego sí, eh, es súper fuerte, ¿eh? Porque aparte, ah. él
1: empieza a ir un, a una psicóloga, porque, mm. ojo y también porque va la psicóloga
2: ¿Y la psicóloga está guapa? Porque todas no, están guapas. ¿eh? No, no.
1: Pero va la psicóloga porque Marianne también le dice así de, güey, estás de la mierda. Ya empecé a oh, ir a la psicóloga, empecé a ir al psicólogo. Entonces tampoco, no escoge carrera, no escoge universidad. Tiene que encontrar psicólogo. O sea, toda su vida se lo está como telegrafiando ella. Pero ella al mismo tiempo, como desde mi percepción, se tiene que hacer cargo de con él. Ella tampoco sigue sin avanzar y encontrar como un güey que sí la quiera. Entonces como que todo sigue siendo como un ciclo vicioso.
2: Luego dice aquí Sientes Almerón Josué comparto tu amor por ella hace dudar de mi heterosexualidad. Muy bien. <risa> ¿Qué más? Bueno, pues ya... Ivana
1: Lucio nos dice, los primeros tres me la pasé llorando. Ay, de plano. Nuestro amigo uh -huh. Adrián Jogues, ¿el final sirve para desromantizar relaciones amorosas? Sí, y al mismo tiempo no. O sea, sí... ¿Pero, ¿pero, no, es, pero es, es, ¿sí?
2: es es relaciones tóxicas la serie?
1: No. Mm. ¿No? Es que, bueno, es, que es, es, ¿no? es que ya cualquier relación es tóxica. En <risas> cierta forma, cualquier relación es tóxica. No, no siento que sea por ahí. ¿eh? Bueno, bueno poco?
0: No, no tóxica, ah. yo creo que no tóxica en el sentido de que cuando se, se cuando las parejas se golpean y se tratan de la chingada y todo eso. Más bien siento que, o sí. sea, sí puede ser tóxica en el sentido de que esta, esta serie pone en la mesa el hecho de que tal vez la, los, los problemas no tienes que desquitarlos con tu pareja, sino o, y menos contigo, sino más bien justo expresarlos. Digo, yo no he llegado a esa parte, pero sí me preguntaba en el momento, o sea, me, me quedaba preguntando así como de, y ¿en algún momento van a pensar ir a un psicólogo o algo así para tratar todos los <risa> problemas? Entendiendo. Digo, ya, ya ahora, ahora sé que sí, pero...
2: <risa> es que Sí, o sea, necesito terminar de verla, pero al principio, pues, es el tema de pues, pinche estúpido, ¿no? O sea, es sí. todo este rollo que armó, nada más, por pues, ay, que no me vean contigo, sí, es así de... Dude, por favor. Pero bueno, este... Oscar Manuel Sánchez Vargas dice... ¿Podemos implementar con Josué el lagrimómetro? Yo creo que sí. Yo lo vi con mi
0: novia en los primeros capítulos y sí, qué estaba... ¡Qué incómodo! ¡Qué de incómodo! Ah, justo, yo te iba a preguntar, ¿por qué, ¿en qué parte decías que incómodo? O sea, porque...
1: Bueno, a ver, dime, ¿en qué parte? O sea, como las escenas sexuales. <risa> ah, no, eso es lo de menos, no, pero. Sí, no. No siento que sino que es una serie que sí debes de ver solo. Sí, de eso sí me di cuenta, ya justo en la segunda parte me quedé como en el, la parte en la que van a um, es Italia. Ah, es que tiene una por cierto aparato, tiene un capítulo que es como Call Me by Your Name, así Sí, totalmente sí. ¿Hay, durazno?
2: hay durazno? ¿no? Hay ¿no? pero es, es lo
1: más call me by your O sea, es como no, pero secuela, hay bicicletas. secuela, hay bicicletas, hay helados, mm. hay shorts muy cortos, yeah. hay este peleas en una mesa. La casa es mm. prácticamente igual. Oigan, sí, Sí. A ver, otra pregunta. La, la,
2: la, la, la. A, a mí, me, a mí y, y aquí ya se dijo, a mí me han vendido que tiene mucho sexo la serie. Sí. No que he visto es ok, pero tampoco para escandalizarse. O sea, ah, no, después no, no, del no. capítulo 4 sí, no, no. viene más o qué, ¿no? Es ¿Nada? que
1: hay sexo cada capítulo, yo creo. Hay una ah. parte que tiene que ver con BDSM, que también ah, es un okay. poquito fundamental en la relación que después llevan ciertos personajes. Pero bueno, esa parte sí es fundamental. Para lo que va a pasar en los últimos capítulos. O sea,
2: Perfecto. un detalle
1: nada más así. Y sí pasan escenas que tienen que ver un poquito con Bondage. Entonces.
2: Oye, el Raimundo dice que lloró con Avengers. Que no. No, ponme el detalle,
0: Hernández.
2: ¿Qué dice? No, pues, dinos, dinos. Para la gente. Yo estoy del podcast.
0: viendo sola y cada episodio me hace extrañar a más a mi novio
2: Oh, muy mal. Oigan, ¿ya vieron que la, la cadenita del tipo tiene su cuenta de Twitter? Porque bueno, no sé. ¿Es que el, el tipo, el de 30 años, que dice tener 17? Ajá. Trae todo el tiempo una cadena, dicen que no se la quita nunca. En todos los episodios de hecho, sale con la cadena. Y lo y que, ya que yo, leí, me de debé, lo que yo leí en
0: IMDB es que esa cadena al final de la serie se la regaló a la chica, a la actriz.
2: ¡Ah! Es un romántico, ¿vieron? <risa> <risa> bueno, muy bien. Pues ahí está Normal People, que se puede ver en... Eh, stars y, y para entrar a Stars, la me... Te pregunta algo,
1: como Clau, Clau García. Más fácil
2: es por Amazon Prime. Ajá, venga.
1: Elsa, ¿la viste solo o con Patty? Para saber si la veo sola o con mi novia
2: No, la vi con Patty y no. Ella, de hecho, ya la vio, la terminó de ver hace no sé cuánto, pero les digo que yo me aburrí mucho en los dos primeros. Por eso no seguí. Pero ahorita ya, como dije, bueno, ya la van a ver en el podcast y eso, pues voy a, a ver. Y sí, la voy a terminar. Eso es un hecho. Pero este, hasta el momento, todo bien. No, no ha pasado Uy, nada. ¿saben, ¿Saben
1: también que cometí el error antes de empezar a verla? Digo, fue un error muy tonto, pero a ver si alguien recuerda esa película. Una que se llama Family Man, Hombre sí, claro. de Familia con hijos Las Cage. Mm -hmm. Por X, o, o sea, estaba cambiando y la vi, pero ya dije, ok, iba a ser creo que sábado y domingo, y dije, ok, voy a ponerme toda la tarde para ver este Normal People y pum, estaba trabajando, le cambié y está esa, esa película que no recordaba lo buena que es y estuve también a dos segundos de llorar con esa, con no. esa película. No. Es
2: súper fuerte, no, man, no me acordaba lo fuerte que es. De deberías abrir la cuenta del lagrimómetro de José. Y pero, es
1: que, pero es que las vidas no, no, no lo van a hacer llorar ustedes, es el
2: punto. Sí, y al revés. eso es otro. otro ver si lloro. Yo creo que no, la verdad.
1: No, creo que no. si no, yo, no por ejemplo, o sea, por ejemplo, a ver Alan, ¿cuál fue la última película que recuerdas haber llorado?
2: No, a ver, Uy. La pregunta es, ¿lloraste con Coco o no? Sí, claro. Ah, okay. pues claro.
3: Pues sí. Tú, Ale. La última que vi que me hizo llorar. No,
2: no, ¿con Coco lloraste? Sí. No. ¿No lloraste con
3: Coco? No, o sea, sí me quedé así de... Uh, porque me acordé de mi abuelito y algo, pero no. O sea, de, de que ya se me las lágrimas, ¿no? Wow,
2: pero no sí me conmoví.
3: No <risa> sí me quedé así de... ¡Fuck! Pero no llegué no Los inhumanos
2: llegar. están a la <risa> derecha tampoco. de su pantalla.
1: <risa> bueno, ¿Cuál fue la última con la que lloraste, pues, Ale?
3: Yo creo que sí fue Marriage Story. Ok, Ay. ¿tú, Alan?
1: Yo no lloré con esa y la verdad es que no me
0: acuerdo bien. Tendría que pensarlo. Es que no me acuerdo bien ahorita, sí, pero no. con Marriage no lloré. Me gustó sí, bastante, pero no lloré.
2: Sí, yo no lloré, ¿Tú no? con
1: cuál lloraste, pues? ¿Tú
0: esa? Es que no
2: me acuerdo. No me acuerdo, la verdad. Con no, nada. Hace mucho tiempo no, Con Coco sí lloré. Con Coco sí lloré. Y seguro hubo otra entre Coco y ahorita, pero no me acuerdo. No, la verdad, no. Mm. Tendría que checar mis listas, pero no. O sea, con Coco Qué sí es así. O sea, me acuerdo muy. Pixar es muy. Eh, chantajista en ese sentido, o sea, con Coco según yo era imposible, y bueno, ahora ya tenemos aquí a dos que no lloraron, pero con Toy Story 3, en, y ya lo hemos platicado con la parte sí. de cuando están a punto de que parece que van a morir, y que se toman de la mano, ahí sí dices, no mames esto ya valió madre, y si sí lloras, lloras porque lloras y esa vez yo me acuerdo que José sí aceptó que estuvo a nada de llorar, pero nada, no lloré, pero no,
1: no me aguanté, pero como los rescatan así un poco chinga, pues ya no me tocó. De hecho, también creo que estuve más cerca de llorar cuando se despiden de ellos.
2: Ah, también. Tiene muchos momentos así. Bueno,
1: nada más esos dos, pero...
2: Dice Ricardo Zetina, en A Ghost Story también es para soltar lagrimita. Sí, Yo no, no recuerdo ejemplo. haberlo hecho, pero sí, a punto, a punto. Sí, total. Eh, Luego, A ver, ¿quién más? Dani, Crespo, la última vez que lloré en cine fue con Jojo Rabbit? Ay, eh, ay sí, ¿no? No. Mm un poquito tal vez
1: pero tío es que como son cosas de familia a mí no me no me Ay. estimulan ni te lacrimógena
3: <risa> op, no es sensible nos
1: dice Andrea serón op, los
2: primeros minutos ah, bueno. claro op, no ah, pues. tampoco es Ay, muy sentimental, tal, pero no lloras
3: Te lo juro que no, fue como de ah Porque muchos amigos la habían visto antes Y era así, de vas a llorar los primeros minutos Y yo así de
1: Eso mm. puede ser, todavía cuando te sugestionan O sea, ahorita que ya sugestionamos al Salón Rojo Ya no va a llorar, evidentemente No, claro, yo
2: tampoco. siempre voy a llorar con ponme, no, 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 a no, a
1: no. con Normal con people. people Ah, ya con tísimos, Normal
2: People
3: ajá. No, pues no, no vas a llorar no, no vas a parar, llorar, me... no semos, no vas a llorar.
1: Un monstruo viene a verme, me devastó, fue lo último que vi. Ah, ah,
3: con un monstruo viene a verme, sí, de verdad que sí.
1: Yo me acuerdo Ay, mucho sí. de nuestra querida Cris Valles que Ajá. justo pues, había pasado por una situación familiar un poco fuerte, que siempre la mencionaba, que era como la película que casi mm. la rompí mm -hmm. en llanto, y siempre y cada vez que la, que la veo siempre pienso en ella, por lo que pasó y dije, ah, digo, toco madera que a lo mejor me pasen mucho tiempo, pero pues ahorita... Okay.
2: Sí, me acuerdo de eso. Luisa Durán dice que con Onward, y sí, con Onward, no lloré, pero sí, ojito Remy.
1: ¿Con la de los no. hermanos?
2: Ah, bueno, es que tú por sí. tu
1: brother issues. Pues sí, claro.
2: No, pero no tengo Brother issues.
0: Yo, yo también lloro con esas películas de, de hermanos, así de conflictos de hermanos y cosas así. Yo también lloro con esas películas.
2: ¿Sí? Yo los sensibles nunca. estamos de este lado de la <risa> pantalla. Alza la mano, Alan. Chúquelas. Eh, 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 eh. Y allá los insensibles, a ver.
1: Los antes eh, nos... que lloré fue con Rocket Man porque gay. <risa> Rocket Man.
2: Man. No. No, no. no, no, ¿sí? no.
1: No recuerdo, como, no, yo tampoco Josué, claro. no si ves Marley Yo llorarías, es que creo que cuando juegas con animales sí. Es imposible, porque sí. son, muy soy... son muy manipuladoras O sea, las películas algunas son buenas, otras no Pero sí al final, si se muere un animal Que, en la, que es el protagonista de la película Creo que es imposible que Ahorita que no... vamos
2: a hablar de eso, de hecho Pero ahí o sea, sí, es, yo no creo, creo que te es,
1: te eso, te es. te, eso se pasa En una categoría completamente distinta okay, A ver mira, esta mira, A ver cuál Apenas mi ah. familia de noche y me aguanté las lágrimas varias veces.
2: No, no, a mí no me hizo llorar. Bueno, es que sí si lloras, o, o por lo menos ojito, Remy, pero no tanto por la película, sino por los casos. O sea, por ejemplo, lo de la chava, cuando rescatan a una chava que la golpeó el, el novio y, y, bueno, o sea, hay varios casos que, son, que tienen que ver con la ambulancia, digamos. O sea, eso sí son fuertes y pues, no es que llores, pero igual sí te quedas así medio traumado. Pero qué buena película, qué bueno que la vieron y si no la han visto ya está creo básicamente en todas las plataformas.
1: Yo por eso no veo documentales mexicanos. Ay, oh,
2: no, es un gran 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 documental. Yo se lo voy no, a ver. bueno,
1: ese SEO yo lloré con la aventura Lego. No, bueno, ya también <risa> no, tu caso está se riendo,
2: ya. Estaba sensible, dice.
1: Hoy San Martín, yo sí lloré cuando vi OP, ahora más que estoy con mi mujer. Oh. Híjole. Lulu Pe 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 Petit. A mí se inició a llorar los zapatitos en Jojo Rabbit.
2: A esa parte sí está cabrón. Sí, sí. No está,
1: pero sí, sí, sí. No, bueno. Oscar Manuel Sánchez, recuerda haber llorado con el remake de Breakpoint, por el pinche dinero malgastado, sí, sí, sí
3: ¿Lloraron
1: okay. con la vida es bella? Yo no, no, yo tampoco
2: no, nada. en no. la
1: toma de las nurciélagas, sí,
2: esa sí está ah, muy sí. de llorar, esa sí es como sí. que un poco imposible
1: también, y nos dice yo lloré con el fiel de The Burning Show, pero de puro coraje <risa>
2: muy bien y con Vean, The, bueno. The, The Big, sí, claro,
1: de Big Si sí, no me acordaba
2: yo esa no la vi. Bueno, pues ahí estuvo las películas que nos hacen llorar. Eh, vámonos rápido antes de, de hablar de los perritos, eh, de la otra serie que se estrenó este fin de semana, que nadie vio seguramente, y e hicieron bien. <ríe> se llama El Candidato. Está, se estrenó en, en Amazon Prime, que la verdad, en realidad, es una producción de Televisa, lo cual, pues ya de ahí, nos dice muchas cosas. Y. ¿De qué trata? Es una como ficción política o como diría Salinas, una política ficción donde hay un jefe de gobierno que es este hombre, ¿cómo se llama? Eh, José María de Tavira. Que él es el jefe de gobierno Y es el jefe de gobierno así súper chingón Porque se supone que no es corrupto eso Hay una mezcla de cosas él, él, A él su papá era un candidato A la presidencia y lo mataron Entonces como si fuera el hijo de Colosio Pero si se fijan en, sobre todo en la imagen Del, del cartel, pues se parece muchísimo A Tolini, entonces da mucho miedo no Pensar que a Tolini pudiera ser Jefe de gobierno, creo que eso es lo que más Perturba de la, de la trama Y el tema es que según esta serie El narco ya está metidísimo en el gobierno Y este cuate pues está como que Ya lo empiezan a manipular Los narcos poderosos Y él pues como que no se deja Y hay dos policías porque en este mundo también O en, este, en esta ciudad La CIA se pasea por la ciudad Sin ninguna bronca Entonces hay dos agentes Uno es este James Purefoy Que es un agente de la CIA Que lleva muchos años en México Pero sigue hablando solo inglés Y Erendira Ibarra es un agente de eh, nacida en México pero que va llegando de regreso a la ciudad después de haber estudiado en la CIA y pues les van a encargar en, eh, atrapar al supernarco, que para no variar pues es Joaquín Cosío. Entonces, ah. la verdad es que no hay mayor tema, excepto que la serie sí se toma muy en serio este asunto de que está en la ciudad y que está en la Ciudad de México. ¿A qué me refiero con ello? Que no nada más vamos a ver las clásicas escenas de la Roma, la Condesa eh, o Polanco, sino que sí se mete a Tepito, se mete a la Buenos Aires, se mete a la Doctores, está Palapa Y sí, o sea, sí es un asunto un poco como cuando en cueros se dan todo el, ese por la ciudad y que ves muchas partes de la ciudad y sí se sienten reales. Aquí también pasa eso, incluso en la forma en cómo se comunica a la gente del barrio y demás. O sea, no es el clásico cliché y en algún momento vamos a escuchar el, el, al, el se venden... Fierros y no sé qué, que es así como... Cuando una serie quiere decir que está en el DF, pone eso. Aquí sí sucede, pero hasta el episodio 6, ¿no? Al principio no pasa eso, pero sí ves la ciudad y sí dices, esto sí es real, o sea, sí es la calle, sí se ve que cerraron, o sea, es locación, locación, locación. Eso me parece que está muy padre, pero la verdad es que la historia, híjole, o sea, ah, da muchos giros de tuerca que son bastante inverosímiles. No sé por qué siguen llamando a, María, a José María de Tavira a ser los personajes en teoría principales. Y pues ya, o sea, la verdad es que es bastante olvidable. Creo que las cosas interesantes suceden fuera de pantalla porque no sé si recuerdan que recientemente hubo un comunicado de unos intelectuales donde hablaban a unirse para que no ganara de nuevo el Congreso Morena, entre ellos Enrique Krause, y que obviamente el presidente de inmediato contestó diciendo: Este, bendito coraje, ¿no? Y uno de los eh, grandes aplaudidores de Andrés Manuel, pues es justamente Pigmeno Ibarra. Y entonces es curioso que en esta serie se juntan los, los dos bandos: está su hija, que es Erendira Ibarra, y el guión, tengo entendido que. Oh, bueno, es, es el creador de la serie, pero también está ahí el hijo de Krause. Es este Ay, no me acuerdo. El que no es León, el otro. Daniel, Daniel Krause. Carlos. Ajá, él está también. Parte del equipo, mucha gente que estuvo en la, en la serie de Luis Miguel, creo que está aquí. Y bueno, pues entonces resulta que ambos bandos están ahí juntos. Y el creador es Peter Blake. Eh, pues tengo entendido, no es cualquier menso, porque él es el creador de House. Y justo acababa de hacer Gotham, que es otra serie donde la ciudad... Pues es este monstruo lleno de crimen y etcétera. Y bueno, y creo que aquí, de hecho, ellos querían que la serie se llamara Ciudad de México. Incluso la entrada pues, son puras tomas en dron de la ciudad. Pero ya saben de estas tomas que son muy, muy, muy arriba y se ve tepito, pero se ve toda la mancha de, de lonas de diferentes colores, que de hecho se ve padre. Entonces, ese tipo de, de, de cosas. Pero al final, pues, yo supongo que hubo ahí un tema, no sé si legal o no los dejaron o qué rollo, y terminó llamándose el candidato, que pues nada que ver. La verdad es que sí, tenía mucho más sentido que se llamara Ciudad de México. Entonces, bueno, bueno pues ahí está
1: voy decir ¿Sí? algo, siento que ya cualquier serie de Amazon Prime latinoamericana sí, o no. hispanoamericana ya, a mí en lo particular ya me tienen un poco hasta la madre
2: Se y van dos, porque la del ¿cómo se llamaba? la del fútbol, el presidente creo, pero
1: igual está la Ajá. española que hablamos la semana pasada, ¿no? Fíjate, o la de sí. cómo ser soltero, o sea, siento que ya cualquier cosa que hace Amazon Prime Latino, con producción hispanoamericana ya, es automáticamente, un... sí, sí, sí. Son como refritos del refrito y como que no tengan nada original. Creo que fue un one hit wonder lo que pasó con la del 2 de octubre, la del 68. Sí,
2: sí. La de... O sea,
1: pero se fue un golpe de suerte enemigos? que... ¿Extraño? ¿Extraño enemigo? ¿Extraño enemigo? Fue un golpe... Siento que han hecho algo memorable, ni trascendente y mucho menos importante que a la gente le interese. O sea, es que creo que, que se, los, se los ha comido Netflix de una forma bestial... Y creo que ya pasado un segundo término que es como, güey, ya nada más danos series gringas o lo que tengas de catálogo. Pero me ha pasado a mí que llevo como tres, cuatro meses que después de lo de Five Major Model no me emociona. Ni, ni me, está, o sea, no me emociona cuando recibo el mail de, son los estrenos de Amazon Prime para el siguiente mes, no me emociona, es como, lo hago más como de chamba, de, ok, tengo que ver porque tenemos que hablar de ello,
2: pero
1: nos llegan los de HBO todavía, o los de Netflix, es como, wey, ¿qué traen? y lo revisamos esa vez, y creo que por ejemplo, ya también Alan, que se ha metido en eso es lo que, hablamos y decimos, pues que ¿qué trae? o sea, ¿qué chingón trae Mad Men? pues sí, hablamos de nostalgia, trae X-Files ah, pues sí, otra vez nostalgia, pero, pero, pero es que no ¿sabes sé, qué? sabes que no sé qué ha pasado con Amazon en ese sentido. Pero
2: lo, que los pasa es, lo que pasa es que creo, o sea, bueno, primero hay que, hay que dividir entre que esta serie en realidad es de Televisa. Y hay un acuerdo, tengo entendido, igual a un extraño enemigo era de
1: Televisa, acuérdate.
2: Ajá, pero entonces, o sea, no son como que ellos, sino como que están comprando todo un poco como Netflix, pues. Pero mm -hmm. pues están comprando de todo. Y creo que el acuerdo es justamente ese, que los, las cosas de Televisa se van a ir por Amazon justo porque Blim está quemadísimo. Y ahí sí. Si esta serie sale en Blim, pues nadie la ve. Y en cambio en Amazon como que hay más chance. Eso por un lado. Y por otro, creo que no han sabido, o sea, no sé por qué. Y eso pues lo, lo comentamos la vez de, de la, o sea, por ejemplo, películas como la, ¿cómo se llamaba? La de los aliens, se me fue.
1: ¿Cuál? Ay, ah, la, no la, vi que vi.
2: Era, la que era una ópera prima, se me olvidó. The ah, Best yeah. of Night. Que ahí eso está increíble este, la del avión que no está tan, o sea, digo, no es, no va a estar en mi lista, pero sí está padre. Ah, pero está, padre está bien hecha. Ah, o sea, siento que esas cosas no les dan promoción, eh, o sea, tienen un entendimiento del mercado muy raro, o sea, creen que María de Tavira sí va a, a, a vender, no sé, ahora, a lo mejor sí. Pero definitivamente con nosotros pues no, no funciona. Yo la vi por chamba, la neta. O sea, sí, sí, sí. Es un tema de política, sabía que lo tenía que tratar y hasta ahí. Y la vi más o menos rápido, o sea, me costó mucho menos trabajo que verla que la del presidente, la del, la del fútbol. Aquí por lo menos me reí con ciertas cosas, me gustó mucho la producción, o sea, técnicamente está muy cabrona, muy, muy, muy cabrona. Pero la historia sí es así como súper forzada. Hay un momento donde el narco le dice a otro es que la culpa es de Calderón, y así de yo, no mames, <risa> o sea, el mismo rollo que nos trae el, este sexenio, y ya también en las series, entonces, bueno, sí es, no no sé para quién va dirigida, la verdad, uh, No. ¿quién sabe quién la va a ver.
1: Y tampoco decimos ya que poca. Netflix tenga la, la verdad absoluta que tenga las mejores series, no. pero por lo menos dan de qué hablar, o sea, están un poquito más... Sí pensadas o algo sí. es, no, es
3: que en claro Netflix cuenta. se hace promoción o sea, uh -huh. la, la, el tipo de promoción y PR que hace Netflix es muy distinto
1: pero más allá de PR, es también este, es la calidad de las películas
3: sí, como no, las tú, series, pensé, tú te das cuenta te venden esta idea de que cualquier cosa que saquen, cualquier cosa es como algo que tienes que ver es como wow, uh -huh. y, y sabes que es el estreno de Netflix y, y o sea, todavía ni siquiera sale y ya está en trending topic ¿sabes? pero a ver, ojo, o sea,
1: como a que mitad, han sabido
3: Netflix. promocionar bien su contenido es eso.
1: Ahorita, por ejemplo, Netflix eh, sacó la de Street Food, la de comida callejera en América Latina, sin nada de ruido, absolutamente nada de ruido. Y lo que aún no has platicado, vale que yo por lo particular en cosas de comida que hablaban de México, yo ya estaba hasta la madre de que fuera Ciudad de México, los mismos restaurantes, los mismos chefs, sí, las no mismas tomas, la muy decaída para mí, eh, historia del taco, la crónica del taco, que uh -huh. se me hizo un producto, se me hizo el coco de la comida, como un gringuito que viene y dice, oh, me gustaron los tacos, vamos a comer tacos y vámonos por lo más básico. Así se me hizo esa pinche serie y como coco. Pero acaban de sacar una, que es la de Street Food Latinoamérica, que deja la Ciudad de México a un lado y se van a, y se van a Oaxaca, por ejemplo, sí, van a Salvador, este, un pueblo coste, una ciudad costeña en Brasil, y se van a Buenos Aires. Y te lo retratan de una forma, con una elegancia en las tomas, pero al mismo tiempo es como, no se van por las cosas típicas de Oaxaca tampoco, se van con gente literal de comida callejera, de señoras que son cocineras algunas tradicionales, pero así te lo la tratan su vida y como consecuencia la comida. Entonces, como ese tipo de cosas y sin ninguna publicidad, es cuando dices güey, es que Netflix sí está pensando o está escuchando lo mejor de decir, ya hicimos tres series exactamente iguales de comida. No,
3: y en el caso de Street a Food a ya, tenían, ya tenían detrás la primera temporada que había sido, bueno, habían sacado un Street Food, pero de Asia. De Asia. Que también, o sea, les fue muy bien, ya era, ya era como colgarse de, ¿sabes? O sea, ya es el nombre, ya nada más... Es la, o sea, es parte de la serie y por ejemplo, creo que, ya lo que tenían yo, su público
1: Lo que yo siento es que, insisto, el candidato El presidente este, La jauría, la manada, whatever the fuck Todas son como del mismo corte Es como nada más está refriteando sus mismas O sea, siento que son como series de los Simpsons Después de la, de la temporada 25 Todo es lo mismo, solo son refritos Mismas tomas, mismos temas Diferentes acentos Pero es como lo mismo, lo mismo Revuelto, lo vuelto
2: sí. Ahora, por ejemplo que está, estoy viendo los 10 más populares de Netflix de esta semana a ver cuáles son, número Ojo, uno. Bueno, es, mi, es,
1: es miércoles, es miércoles eh. grabamos Ajá, el pero miércoles bueno, los y temprano de viernes.
2: Ajá. Voy, de, voy del 10 al 9 el 10, ay no entiendo por qué no se ve en el título, a ver espérame es viaje de chicas, no sé qué es eso ni idea
1: como,
2: a ver, ajá. Es película, pero bueno. La vieja guardia ya cayó hasta el 9, de haber estado en primer lugar. Una cosa llamada Encuentro Fatal en el número 8. <ríe> en el número 7, Norbit. <ríe> ¿Por qué? No sé. Está cagado. En, en el número 6, Yo Soy Betty la Fea, que nunca se mueve, creo, del, del 10. Está cagado. Siempre, sí, siempre está Betty la Fea. Sí, sí, ¿no? Siempre. Luego, en número 5, Una Cosa Llamada Parker, que creo que es película con Jason Pero está y Jennifer López. Y Jennifer López, no
1: la conozco. Pero es vieja, es vieja.
2: Creo que la vería. En cuatro está Milf, vi esa cosa. ¿Qué es? Es ¿Qué? una cosa horrible, o sea, ¿se acuerdan de la película esta que les conté que era medio porno para mujeres? Ajá. Que era... Sí. Bueno, esta es porno para adolescentes. La es una película francesa y la historia es... Son tres mujeres ya maduras, comillas, que una de ellas... La, una de ellas es viuda, otra la deja el marido y otra ya no me acuerdo. Y las tres se van como que un fin de semana a una casa. Una de ellas se dedica a bienes raíces. La tiene que vender, pero es la clásica casa en la playa. Y entonces se van de fiesta y entonces unos adolescentes franceses las quieren ligar y pues sí tienen éxito con una de ellas. Y todo es el cómo se la pasan viviendo como adolescentes. Estas tres que son, obviamente, Nilf's. Pero, o sea, si la, si la mamá de la de Normal People les pareció que se veía muy joven, Ajá. estas están así de ¡güey, no mames. No, aparte,
1: ya, ya, ya me pegó en la edad, o sea, la MILF creo que es Virginie Ledoyen, que en los 90 era como, era como la It Girl francesa que había.
2: Bueno, aquí sale otra Ay, vez desnuda. Es como de
1: mi edad, no mames, no voy a buscar, salen, la voy a tramar.
2: Salen, salen desnudas las tres, ¿por qué? Pues porque sí. Y, o sea, hay muchas escenas igual de sexo, pero... Pues, ah, se no, es mucho más grande, más. mucho más grande. Ah, muy bien. Entonces, de eso va. Pero sí es así, o sea, mientras la veía, dije, güey, ¿por qué Netflix puso esto? Y ya, o sea, como que ya les valió. Obviamente es, este, mature, o sea, si en su casa les ponen sus papás el filtro, no la van a poder ver. Pero la verdad es una gran tontería. O sea, la única razón para verla es para ver a estas tres mujeres que sí están increíbles, pues desnudas. Hay una escena donde están jugando voleibol con mini, mini micro bikinis. Está muy bien. Pero no, o sea, es como un Otra vez, es como Golden, pero en Netflix. Creo, o sea, por lo a juzgar por el éxito, esto va a seguir sucediendo en Netflix. Luego, número tres en el listado, Spider-Man eh, Far From Home. Es la primera, creo.
1: Es la tres, ¿No? ajá. Ah. Es la segunda, sí, sí.
2: Pero bueno, X. Ajá. Luego en dos está esta que se llama Maldita, que es eh, basada en un cómic de Frank Miller, tengo entendido. Que hay que y el verla número... para la
1: próxima semana.
2: Ah, ok. Y el número uno, Oscuro Deseo. ¿Qué es Oscuro Deseo? Ah, bueno, pues es la novela del el momento de adivinen quién. Epic Menú Ibarra. Entonces, la familia Ibarra hizo el uno, dos. El papá estrenó serie, en, o bueno, novela en, en Netflix, y la hija estrenó serie En, en, en Amazon. Amazon. Y bueno. por ejemplo, ¿tu la serie esta de, de comida no está? Entonces, ¿no? No, porque ¿por no estrenó, estrenó
1: apenas hoy o ayer. O sea, ah, en sí? bueno,
2: en ojalá,
3: ojalá. No, Spring Food ya llevaba más
2: tiempo.
1: No, no, estrenó apenas salí. Yo, me quedé, yo, me, quedé,
2: yo que me quedé con la idea de que tenía más. Pero a ver, entonces platícanos, si sí está buena.
1: Mira, eh, vi cuatro capítulos, eh, me gustó. Por ejemplo, el primero que es de Buenos Aires, yo que me, me gusta mucho como la parte de cultura argentina, me, me encantó el capítulo porque uno sí te aleja de la parte de las carnes, hace una muy buena analogía entre la pasión que sienten los argentinos y sudamericanos en general por la cultura comida y por el fútbol. Entonces, y te explican algo. O sea, por ejemplo, hay algo muy Octavio, algo muy Octavio Paz, si lo quieren decir. Pero recuerdo que mucho a principios del siglo XXI, que entrevistaban a jugadores argentinos de cómo se adaptaban también al fútbol europeo. Se los ponen en un contexto. Es que decían, es que, es que wey, nuestra sangre es estar en barcos. La de los mexicanos es estar en su país y con su mezcalito y su, y su agave. So, wey, nuestra, y nuestra sangre es estar en barcos y ser migrantes del mundo, y por eso el mexicano no se puede adaptar, y esa frase me creo que me quedó muy marcada cuando estaba en la prepa, y ahorita esto lo vuelven a retratar en esta serie de decir es que güey, deben de pensar que somos una nación joven, tenemos 200 años de historia, entonces no tenemos algo que sea tan auténtico nuestro, sino también un mestizaje de la gente que vivía aquí antes, los gauchos y los europeos que vinieron, y por eso tenemos comidas muy muy típicas, pero al mismo tiempo que son como latinas con el toque europeo, y te hablan del choripán que eso sí es muy, muy, muy cierto, si vas a un partido de fútbol y no comes un choripán, saliendo es como haber ido a un partido aquí en fútbol de México y no haber tomado una chela, o sea, sí de relevante ¿Oye? es el choripán en, en los estadios
2: yo nunca he entendido qué es exactamente el choripán, o sea, es una torta de... Vérgate, no, perdón,
1: sí. este, madre, este, podrían este,
3: ah, en verdad lo
1: dijiste
3: no, sí, ya, ya
1: es que sí fue como alguien nos dijera que es un taco, es como un o Pérez como de eso, nunca he entendido el término muy común es un este, un chorizo no es el chorizo toluqueño lleno de especias sino es una salchicha, salchicha. un poco fálica
2: un, un me poco encanta como mi pregunta lo puso en jaque a Josué
1: es que no, es que, es que dije una palabra fea entonces perdón Ajá, bueno, es un chorizo argentino como salchichol partido a la mitad, puesto a las brasas con un pal y con chumichurri nada más es lo único que le voy a exponer a un este a un, a un choripán, eso es, es lo que la... es el choripán <risa> si quieres verlo así es como un hot dog mezclado con una torta en cierta forma
2: ok <risa> habla de eso, Me habla de la... cuál,
1: Hablando un poco como de la central de abastos que hay allá eh, en Buenos Aires. Y lo importante y lo que más me gustó ahorita de, de esta serie es que se enfocan siempre en una protagonista. En el caso de de, lo, de Buenos Aires, es una pareja, es una pareja lesbiana que abrió un restaurante en un restaurante pequeñito en, el, en, el, en la central de abastos, pero que se ha vuelto un fenómeno culinario de toda Argentina porque han pues sabido de la una sopa. mezcla, porque hacen justo como una torta española, pero con queso manchego derretido, que es como fusionar con mozzarella, pero que es como fusionar Italia con España más Argentina. Entonces, es como que se dan mucho a eso. También hablan acerca mucho de la comida de provincia de Buenos Aires. Ahora, después en el siguiente capítulo, que es en el de Brasil, hablan acerca de cómo en este lugar particular que es Salvador, que está un poquito al sur de, de Brasil, hay muchísima influencia africana. Y hay muchísimos, afro, muchísimos afrodescendientes y aparte es un lugar de costa. Entonces, cómo creó esta comida que sí es mucho de marisco, pero con mucha influencia africana. Y también hay la protagonista. Es una, una señora que una, Tiene como una medio comida corrida Pero que se habla mucho de esta parte Que siento que quiere ensalzar Una generación femenina que estuvo Que estuvo olvidada, que eran estas mujeres Que o se separaron, o se ...entre comillas, divorciaron... ...o que eran madres solteras... ...que tenían este talento en la cocina... ...y supieron sacar no solamente a su familia adelante... ...a través de su sazón... ...pero al mismo tiempo crearon como una escuela... ...y se instituciones culinarias... ...callejeras, sin decirlo mal... ...de ciertos países... ...y ya el tercero o el cuarto... ...ya es de México... ...está enfocado en Oaxaca... ...ya habla tanto de la ayuda ...hablan de las memelas... ...hablan de todo que tiene que ver con quesillo... ...con esta parte de Oaxaca... ...que si alguien que nos está escuchando de... Yucatán o de Puebla... ...les va a decir... Wey, la mejor comida es la oaxaqueña, o sea, Puebla, vete al ¿Qué diablo. O, Yucatán, sea, vete al diablo también. Guadalajara ay, chido, ay, pero ay. adiós, o sea, es gua Wey, Oaxaca puede ser una sola nación con su comida y su mezcal y Porfirio Díaz, <risa> y este, ya nuestro y también nuestro amigo R Roberto Roberto Cano, y ya, ya pueden ya <risa> con eso, Oaxaca sí. debería ser el primer mundo, no, no sé por qué no es primer mundo, yo
2: solo Yo solo espero que Rigoberto esté escuchando esto y que le dé muchos likes a este video. no oye, oye, a ver algunos <risa> comentarios.
1: Ha sido como una pelea constante de qué es mejor, si la comida yucateca o la oaxaqueña, o sea, siento que son como, decir quién es mejor, Cristiano Ronaldo, Messi, y el, y con acaba todas con sí, güey, pero ¿quién tiene mezcal? Sí, pues sí. Y sí, aunque Puebla, de... Guiño, Guiño, ya tiene su, puede hacer mezcal, es como de, ajá, sí, es como mucha gente quiere hacer podcast de cine, pues de que pueden, pueden, pero, pero güey, nosotros somos como el mezcal de los podcasts de cine. Bien, está con todo, a
3: ver. Sí, ya lo tenía ensayado, sí. seguramente.
1: No, no, sí. no, Ay,
3: le
1: puse, le puse el balón. Siempre hemos platicado eso, que, o sea, más, en la, más ahorita en el trabajo que de otra faceta es dedicarme a eso, siempre decimos, güey, es que Oaxaca y Yucatán son muy cabronas las dos, o sea.
2: A ver, aprovechando es eso, tenemos? te preguntan, ah, ya se me perdió pero era algo así como, ah, aquí está, Roy San Martín dice, Josué, para ti, ¿cuál es el mejor platillo mexicano?
1: Ah, no, eh, está, está muy chen, cabrón. Está
3: muy
1: cabrón. Yo, uh, no sé, sí, probablemente algo con mole Por todo lo que representa el mole O sea, toda la tradición culinaria sí. central La producción, el sabor Algo que, claro, de como una denominación de origen que haga el mole O sea, el mole no lo puedes probar en otra parte del mundo Creo que tendrá que ver algo como
2: con mole No sé, bien. pero pondría no algo hubo, con mole. No hubo sección de, mole. De, videojuegos, de videojuegos Pero hubo sección gastronómica Sección culinaria Ajá, no. aquí en Filmsteria ¿A qué, qué, Perdón, Alan, ¿tú qué decías? Ah, no, que sí tamal de mole. El tamal de mole, sí. El tamal oaxaqueño, o
1: sea, toma ah. eso. Ni Puebla tampoco hay tamales <risa> poblanos.
2: Híjole, pero la comida de Yucateca es muy buena.
1: Oh, no, es que está cabrón, güey, está qué chingones. O sea, en cierta parte ya que te pones a pensar y ves el programa y dices, güey, está muy cabrón que, que hablen de un estado al hablar de México. Porque así puedes hablar de otros cuatro o cinco. Que eso creo que solamente lo podemos compartir un poco con Perú, que Perú también sí será un quien vive con la comida mexicana. Uh -huh. Y tal vez un poquito con, eh, con Brasil, porque... También Brasil como pasó, no tanto como Argentina, sino un poquito, un poquito similar a México, pero mucho más Brasil. También tienen esta parte de fusión de culturas, más aparte, toda la parte de africana que tiene Brasil, que no tiene, por ejemplo, ni México, ni, ni Argentina, ni casi ningún otro país. También hacen la comida brasileña así muy cabrona también. Entonces, está, está, eso, eso está bueno de la serie, que te traten esta parte histórica, que a diferencia de, por ejemplo, cuál fue el que vimos, el de Somebody Feed Film que sí, sea no sé. más como este señor, no sé, graciosito por diferentes países y nunca te habla Ajá. tanto de la historia de los platillos, cosa que sí la hace muy bien eso de Street Food, te pone un contexto histórico de estos personajes, pero también de la ciudad en específico en la que están hablando, porque no es del país, es de localidades desde muy pequeñas como puede ser Oaxaca hasta Metrópolis como de este, como Buenos Aires.
2: Oye, y aquí no sale la tlayuda diciendo, hola, yo soy la tlayuda, mi, mi sabor es instintivo y no sé qué. Ay, ¿No? no, no, sí, pasa no
3: así? sí, no.
2: La serie del taco no, nos no, dejó. Pero,
1: pero aparte, ¿sabes qué fue? que Yo la empecé, la empecé a ver, creo que el martes, lo vi en la mañana, me estaba haciendo ejercicio. Yo estaba así, yo te la comí así, puta man". o sea, no podía, estaba de maldita sea. Porque aparte hay una toma de Oaxaca eh, que van al... al al mercado 20 de noviembre, que es de las cosas más ricas que hay en el universo. Y ves cuando está el tasajo con el carbón y la señora haciendo chorizos. Es como madre mía que estamos viendo. Pero algo que sí voy a decir y este voy a matar a toda la gente de Oaxaca, que eso es algo que yo siento. Nos cuesta un chorro de trabajo en el, en el trabajo per se. No es muy food porn la comida oaxaqueña, eso sí no es de muy de football, pero por ejemplo, la comida que estaban pasando en la parte de Buenos Aires, hay una parte en la que voltean la tortilla española con la mozzarella, la sacan de su, como de su envase
3: el molde. El vapor y
1: es como Madre Santa y se escucha la gente que está comiendo y se escucha así, wow, o sea, de, de lo delicioso que ve, porque hay cierta comida que también se presta a eso, pero Netflix sí tienes... Esta parte de estética gastronómica de fútbol increíble que cualquier cosa que se que presenten, si sí es como estar viendo un Instagram, pero directo en la televisión, en la computadora, donde lo estén viendo ustedes.
2: Dice Oscar Manuel Sánchez Vargas, es que no han probado la carne de Chinameca, al sur de Veracruz. Una delicia. Oh, qué rico. Un día pueden pruébenla. Vero llega tarde a la conversación y dice que siempre llora con Big Fish.
1: Ah, ¿Al, alguien nos puso que también lloraba con Billy Elliot con el final. Yo también, uh -huh. yo también este, lloré una vez, como la segunda vez que la vi. Puta, me dio un sentimiento cuando está el lago de los cisnes y ya Billy mamado sale, <risa> sale a danzar. Y es como Puf". porque, aparte, ves a, sus, a su papá y es como wow. Y aparte, es bien padre porque el, ven que el amigo es como que el mejor amigo que se que es gay. Uh -huh. que están juntos también con el hermano Que era así como dos machos Es como, güey, Billy logró unir esos dos mundos Tú puedes,
2: Billy, salta Ok <risa> Bueno, Roy San Martín te dice que bueno, él es de Oaxaca, entonces está encantado Que con gusto vayas a su casa Que él te reciben. Muy <risa> bien eh, Jonathan Álvarez, llegando por primera vez al podcast Ah, bienvenido ah, Juan, yo yo. Nunca lo sabía Hola el... Jonathan Oaxaca es el estado más rico en términos de gastronomía, diseño, arte. Paradójicamente es uno de los más complejos y probablemente sea uno de los más pobres también. Eso sí está bien jodido. Sí. Y no es culpa obviamente de los oaxaqueños, pero bueno. Uh -huh. Híjole, Jovic está de acuerdo con lo que dijiste de Puebla, obviamente, ¿no? Y cuando Patti escucha este podcast va a aventar. No, pero es que a ver, o sea, también Puebla <risa> tiene lo suyo, pero. Todo no,
3: tiene eh... no lo suyo, o sea, si en una, pero en una competencia, pues sí, o sea. Hay que hacer como
1: un. Ahora hay que hacer el mundial de platillos
3: mexicanos.
1: De pl no, no, eso no es para. Aquí. Eso es para otro, otra cosa de
3: <risa> mi
2: trabajo. Es más, de no déjalo, déjalo, se me olvida. De los pues ¿Cómo sí. se llama de hecho, entonces? A ver, sí, Alan, paz.
0: Perdón, que de hecho Netflix está, está haciendo ahorita
1: mismo un mundial sí. de comida basado en, en esto de street food. Maldito. O sea, nosotros hicimos uno con el Mundial Mundial hace dos años, pero ahorita que ya está más de moda hacer estas cosas, lo vamos a re, relanzar.
2: Está muy bien. Bueno, pues entonces se llama Street Food Latinoamérica, ¿no? Oye, deberían de sí.
1: invitarnos a Oaxaca y hacer un, hacer un podcast desde allá.
2: Ahora que ya no haya pandemia, con mucho gusto, porque esa es la otra bronca, ¿no? O sea, ves eso ahorita que no puedes salir y que... Che, sí. todo esto, si dices, híjole, te va a de llegar, ese sí te va a hacer no, llorar. A
1: Oye, Roy, ahorita hablando de eso. Hay un lugar en el centro, el Pochote, ya me acordé del Pochote. Tengo familia en Oaxaca, Oaxaca, y los veranos me mandaba a mi mamá ya para que no estuviera docioso, Y era como el triple docioso, estar en una ciudad donde no tenía amigos y no conocía a nadie, iba a estar el triple docioso, pero eh, mi prima que trabajaba este, en algo de turismo en esa época, como a tres cuadras de oficina había un cine Creo que se llama El Pochote, porque hay una algo que se llama Pochote Y creo que fue la época en que Más películas de mi vida he visto o sea, creo que este, como no había nada que hacer literal Y eran eh, ciclos de, de cortometrajes, de películas gringas Y no sé si todavía exista, pero si sí, este, y son de Oaxaca De ahorita es pues, una mala cosa decirlo Porque creo, me imagino que va a estar cerrado Pero o si sea, algún día regresa, vayan a ese cineclub Si es que todavía existe Creo que deberíamos de regresar a hacer cineclubes nosotros también
2: Sí, eso estaría bien Bueno, pues entonces ahí está la serie Está en Netflix, se llama Street Food Latinoamérica oh, bueno. ¿Son cuántos? ¿Son cuántos? Este. Eh, yo vi cuatro, creo que son seis o siete. Ok, y son de una hora, evidentemente. No, Uy, no, sí. no, no, hora. no, no, medio sea, no. uh -huh. Ah, mira, está ah, súper bien. Entonces yo creo que sí la no, voy, como, a pero, Ay, pero sí voy a ver. Ah, a ver.
3: Pero vela con, no la veas con hambre. <risa> pues yo siempre tengo hambre. <risa>
2: eh, Roy San Martín, el cine pochote ya lo cerraron hace años. Uh, no, perdón, uh. yo iba en los 2000 miles, pues ya estaba pues sí, joven. Ya ni modo. Bueno, entonces vámonos con el siguiente tema que eh, hoy es un podcast de puras cosas que nos gustan. Ya hablamos de uh -huh. comida, ya hablamos de sexo. <risa> entonces ahora vamos a hablar de perritos. ¿Por qué Ale?
3: Porque ayer fue el Día Internacional del Perrito ¿Y por y todos qué? Amamos ¿Quién sabe? A los perritos. ¿Cómo? ¿Por qué?
2: Ajá, ¿Quién sabe, no?
3: No sé, Ay, sí no sé. ¿Alguien sabe por qué es el Día del Perrito? o sea, ¿por qué Porque todos un... los días deberían
1: de ser el Día del Perrito
3: Sí, todos ah. los días, pero sí, y lo sabes, Elsa Los perritos no. son cabrón, son lo mejor que hay en el mundo, no los merecemos
2: Los gatos son mejores, pero entonces, no.
3: Ale, el
2: Día del Gato?
3: Sí. ¿O todos los días? No, no manches, ni al caso o sea, yo, obviamente, le tuvieron que dar un día a los patos feos, porque si no,
2: a ver, déjame buscar ala, cuando es. No sé, ¿pero qué ibas a decir, Alan? Ah, que yo ahorita traigo,
0: eh, ando muteando el, el micrófono, porque mi perrita está acostada a un lado de la cama y
2: está roncando bien cabrón. Ah, ¿Ya ven?
3: Ay, qué bonita, a verla.
2: Los perros ahorita no nos voy. permiten hacer podcast. Bueno, es el 8 que... de agosto. El 8 de agosto es el Día del Gato. Ah, miren, pues ya pronto. Entonces esperamos un, po un post de gatos del cine. Que lo habíamos <risas> intentado y estaba más difícil, ¿no? Pero bueno, entonces el chiste es que Ale hizo un post sobre perritos que más nos y aquí gustan. está ¿eh? Winnie.
3: Hola. Oh, entonces, a ver, de Ale,
2: los perros. Cuéntanos, y también que la, que la gente pública nos diga sus películas de perritos favoritos. ¿Con cuál empezaste entonces? Está cambiando? ahí?
3: No, no lo tengo abierto más, ¿me acuerdo? Empezamos Primero puse, puse Frank de Pug, porque cuando vi esa película con mis amigas en la secundaria en el cine, a partir de ahí fue que dije, quiero un Pug, y así todo el tiempo estoy jodido no. con que quería un Pug en mi vida hasta que se me hizo tener mi Pug. Se me hacen unos perros
2: increíbles. Están bien feos. Claro
3: que no, oh. están súper bonitos. Bueno, ¿Tú por qué verdad. no te gustan los perros en general?
2: Pues no, la verdad no.
3: Pero está padrísimo, o sea, tu trajecito, y canta. Pero eso fue ya fuma. hasta la segunda. No, a la, la primera es
2: un No, pero la primera es un perro, así normal. Ah, no bueno, sale, pero y nada bien. más te das cuenta que habla, que está y chingón. Y trae su
3: chamarrita, trae una chamarrita. ¿Sí? No me acuerdo. Ah, no está bien pero padre. Pero bueno, está
2: bien. Luego pusiste a El Borras en Roma. Eh, pues sí. Sí. ¿no? Trata eh, de hacer una
3: historia diferente, porque también todo el mundo, o sea, tratamos de pensar en perritos del cine, y se van con Lassie, Beethoven. Bueno, tío, al final mujer.
2: tuve que poner, tuve que poner a Lassie, porque no puede haber una sin Lassie. Y ah, te sí, faltaron sí, otros pero... muy recientes, pero bueno, ahorita, ahorita los vemos. De Borras, ¿cuál era el tema? Que creo que era un perro que. El,
3: era un perro rescatado, o sea, lo habían encontrado ah. amarrado, así casi, casi muerto de hambre, con un este, como con una soga de, de alambres, en el cuello. Uh -huh. Y lo rescataron y, y Alfonso lo contrató porque el perro se parece mucho al perro que él tenía cuando era niño.
2: Ah, oye, ¿y sabemos si le gritó al perro como a todos los demás? Uh -huh. No sabemos. Pues eh. no tiene créditos, ¿eh? No, sí tiene crédito. No. Yo me acuerdo que sí. ¿Tiene, tiene, ¿tiene, sí, tenía? sí salía. Tiene, tiene créditos,
3: este. Ajá, porque salen los nombres de sus cuidadores.
2: Asistente ah, de no cierto, sé qué. cierto.
3: Encargados de borras. Ajá, encargados de borras.
2: Porque no, porque no fue director de... Ah, no, ¿verdad? <risa> bueno, ya. <risa> Vamos con lo de Roma. Luego pusiste a Coco otra vez. Hemos mencionado a Coco mucho en este podcast. Güey, ¿Tengo,
1: que... tengo que revisar esa, esa lista? Está cabrón que hayan puesto a Borras y al de, y al de Coco.
2: ¿Por pues qué? A mí sí, me son pareció también relevantes. Raro, pero... Son no.
1: relevantes.
2: Claro que sí. Ah, no. No, Black sí. El de, el no, el in Black, sí. claro. Bueno, el Borras también puta, sí. no sé. ¿eh?
3: Este, no hemos visto ningún otro perrito actor mexicano recientemente.
2: Exacto. Sí, sí, sí.
3: <risa> o wow. pues, ¿es en serio? O sea, no fue Dante? los Oscar
2: no. también. <risa> no. Bueno, pusiste a Dante, yo ahí sí creo que sí te la volaste un poco, no es. <risa> y yo soy fan de Coco, pero sí creo que no es muy relevante, es un perro solo escuincle. Ah, a ver, yo, yo tengo una pregunta. Ajá.
0: A ver, ustedes escogen a Dante
1: o a Dog de Up. Ufta.
2: A Dante. Eh, yo al de al de Up.
1: Sí, prefiero
2: el de Toy Story No, no tú están dijeron no,
3: no,
1: Exacto ¿Pero sí. uno de los dos?
3: Ajá, yo prefiero es Uno de... de
2: los dos, ajá Coco o Op. Oh. <ríe> este es este que... sí el podcast de poner a Josué contra la pared, muy bien creo que al de,
1: creo que al de O porque por lo menos habla
2: el otro no habla, no, no habla. No, el otro sí, es el que diría. Pero está bonito, así está, sí está bonito. Pero el otro Pero... es un guardián de
3: los muertos, está cañón. O sea, te va a acompañar la, lo, a la muerte. Lo tengo
2: por ahí, lo tengo por ahí en figura. Ajá. Ahorita se los enseño. Luego pusiste, porque bueno, todo fue de cine, TV y sin fechas ni nada. <risa> bueno, sin respeto cronológico. Eh, sí. Está ayudante de Santa, de los Simpsons. Ay, sí, sí, sí es magnífico. Y, y puse el gif de... Cuando las fotos con Homero no ves? se alcanza a ver, sí. Ajá. está buenísimo.
3: Es increíble.
2: Y, hay, y había uno donde baila con él, pero ya no, no lo encontré. Luego ya te fuiste por clásicos, que es Hachico o Hachico. No sé cómo se dice. Nunca la vi porque yo sí odio. ¿Tiene? Es que sí odio mucho esas películas donde sabes que a huevo vas a llorar. O sea, Coco sí, no lo sabíamos. Eso. Coco no lo sabíamos, pero estas es de animales es como que muy fácil llorar y yo por eso las odio. Ay, hola! Ah,
3: mira. Ay, como... ¿Cómo se él llama? Como, ¿Ah? Luke. como ah. Luke Skywalker Luke, ajá. Ah. Y todo su padre. Ay. Así es. Muy bien. Está Qué bonito. Es un cocker, ¿sí no? Oh.
0: Sí, sí, ahorita viene Lola, es que está
2: muy grande. Ay, Lola. Muy bien, entonces está Hachico, o Hachico, como se diga.
3: Pero es que aparte es una historia real, o sea...
2: Ya que es una historia real. Lo del
3: carrito es un héroe, está cañón.
2: Luego está Marley y yo. Esa sí, sí la vi y cachitos.
3: Yo lloré mucho. Esa, esa es de las películas que más me pegan en la vida.
2: A mí sí. Bueno, luego hace? está El perro de John Wick. ¿Cuál de los dos?
3: Es que ese que tiene lo adopta desde la primera, ¿se acuerdan?
2: entonces uh -huh. pues ese. Mira, aquí está Dante.
3: Ay, Dante.
2: Está padre. Está padre. Está padre. Cuando, cuando se convierte en esto, sí está padre. Ya
3: ves, si sí tiene alas. Está mejor que tenga alas y que te cargue. A que hable. A que hable. eso está
2: bien. Sí, eso es un punto, ¿eh? Eso sí. es un punto. Bueno, entonces está el perro de John Wick, que yo no había visto el Funko, y el Funko de John Wick trae al perro. Mm -hmm. Eso está bien Ajá. padre. Sí. Creo, creo que lo compraré.
3: ¿Se acuerdan cuando yo tenía un Funko de John Wick?
2: Ah, sí. Ajá. Todos nos acordamos. Ajá. Ajá. claro, faltó esto. Bueno, luego yo puse, porque tú no la pusiste. Bueno, esa, se, esa fue aportación de Patty, También es muy fan de los perros. Oh, okay. Hagen, en esta que se llama Hagen y yo, que es... ¿No la vi? ¿La húngara? La, sí, creo que sí. Es, es una película sobre una niña que... Por, ya no me acuerdo por qué situación, pero el, su perro se lo quitan la y perra. ella lo, lo tiene que rescatar. Pero había un papá ahí medio culero, ¿no? Y cosas así. Pero hay una escena que es la gran escena y sale en el póster donde todos los perros van por la ciudad con ella, ella al frente. Son 274 perros. La película rompió el récord de eh, mayor número de canes en un en una solo filme. Y el perrito, el Hagen, este, fue a Cannes. Y bueno, pues ahí tenemos la foto, mm. la verdad es que sí está bien padre, este, híjole, no se alcanza a ver si sí, ahí está, que está sonriente en, en esta cosa en... donde les, donde les toman fotos en can entonces mm -hmm. bueno, un can en can Luego, este otro que también imperdible, Brandy, en One no Justo can, iba a decir como, eso, yo mm -hmm.
3: cuando te mandé la nota dije, puta, me faltó Brandy.
1: Es que cualquiera no, sí. del el Borras no le llega ni al talón derecho no. a Brandy.
2: No, en eso estoy de acuerdo también.
3: Tenía que incluir no, algo mexicano.
1: No, pero no podemos, no, si no hay nada, pues no hay nada, no hay que hacer panes jútiras baratos
2: de que tiene que haber mexicano.
3: Oye, ningún paso no. dato, eh, ninguno.
2: Y hubo conversación respecto al borras. O sea, sí, ajá. sí, sí estuvo bien que estuviera ahí. Luego, eh, bueno, Brandy en realidad se llama Sayuri. Oh. Eh, mm. Era una perrita eh, de Wilmington. Y es, es, no sé cómo llamarlos. Es estos lugares donde los tienen y los cuidan. Y, y un día, tía. ajá, como criadero, <risa> le tomó el teléfono y la, la dependiente de ahí contestó y resultó que era la producción de la película. Y ah sí, qué padre. Y ya cuando llevaron al perro fue que se dio cuenta que era Quentin Tarantino que la iba a dirigir y que además iba a ser coprotagonista junto con Brad Pitt y, y Leonardo DiCaprio. Entonces, bueno, fue, fue increíble oh, para estos cuates de sí. Wilmington. Luego está Samantha en I Am Legend. Ese sí lo pude haber quitado, ¿eh? Ah, bro, lo que le pasó, pero sí, está. sí, está
3: genial. O sea, imagínate. O sea, era, la, era su única amiga, siempre le siempre me acompañaba, hacía ejercicio con él que... El comentario
1: del de Kenny Bravo. Ah. Te llevaste muy la bien. tarde. <risa> está está buenísimo. Exacto. <risa> Nosotros en Instagram también publicamos otra lista. Ya
2: terminado mi lista.
3: Ah, sigue.
2: Sí, bueno. todavía sigue. Está uh -huh. Eddie Crane de Fraser. Que ese es un perro muy famoso de Hollywood, según yo. Es? Bueno, Era, era, era ya, ya, seguramente ya murió. Tenía su propio libro, que era su como autobiografía de My uh -huh. Life as a Dog. Uh
3: -huh. Uh -huh. Uh -huh.
2: Se llamaba Eddie y era un Russell Terrier. Sí, estaba uh -huh. muy bonito. Sí. Luego está Max en la versión live de How the Grinch Stole Christmas, con Jim Carrey. Ah, sí.
3: ¡Es lindísimo! Es el... ¡Le aguanta todo!
2: ¡Ay, no. ¡Normal, normal! Luego está uno que Josué nos va a contar toda la historia porque es The Beast and the Sandler. Lo Sandow. amo, lo amo. Se llama Hércules, realmente. Ajá. Ajá. Uh -huh. No sí, lo puse
3: en la nota, lo puse en la nota, su verdadero nombre es Hércules. Sí, sí, sé. Ajá. O sea, por favor.
2: Luego hay otro que también se te fue según yo, porque bueno, y bueno, sí, nos faltan dos nada más. Sabemos que odiamos The Artist, eso queda completamente sí. claro. Pero, el perro Pero sí ese es perrito es increíble. Y sí. también ya murió. Oh, Ay, bueno. Estela,
3: Estela, se me olvidó Estela. ¿Cómo se me puedo olvidar? Sí, Estela es cañona. Es increíble.
2: Y yo sí puse a Lassie, porque pues creo que no hay lista que pueda irse sí. sin Lassie. Sí, Lassie sí fue el mismo perro en las, creo que fueron como 10, ya no me acuerdo cuántas películas hubo de Lassie, 8, 8 películas. La primera fue en 1943 y ese mismo perro fue... El de la serie de televisión que empezó en el 54, pero solo hizo los primeros creo que tres o cuatro episodios. Ahí es cuando fallece y ya después fueron muchos otros. Y sin sí, si sí, no hay toda esta tradición no de, de perros. Pero a ver, ¿qué más se puso en Instagram, Josué? Ah, ¿cuáles?
3: Me faltó Oracle. Ese sí lo había puesto, pero ay no ya era demasiado. Para la gente que nos está
1: viendo en, el, en vivo, aquí hay unos.
2: Está los perritos de O sea, nuevo
1: es Oracle, el pug de Isle of Dogs de Wes Anderson que es un oh, gran sí. gran gran papel. Porque tiene
2: visiones, ajá. ¿De todo ven? Sí, de todo, pero Ah, Beethoven, claro. Ah, Wallace y Gromit. Que
3: ya salió en la tele Beethoven.
1: Ah, Gromit, de Wallace y Gromit. Uh -huh. Einstein, de Volver al Futuro.
3: Ajá. Uh -huh. Sí, ese se me pasó. Mm, claro. Ese, ese lo saqué, lo tenía. Oster,
1: el de. El de la rubia.
3: También lo tenía y lo saqué.
1: Y el gran Wishbone, ¿sabrás de Wishbone? Pues este es Wishbone.
3: Ah, sí, uh -huh. el que. El que estaba diciendo en la tele, ¿no? En el 11
1: Sería en el 11 que recreaba Ajá. clásicos de la literatura. Aquí lo vemos vestido como Sherlock Holmes. Y de una de mis películas favoritas de la vida, que es decir, que qué hueva, pero es Humberto de una película italiana del neorrealismo que uh -huh. es súper fuerte. Trata acerca de un veterano. Bueno, no, me espero un veterano, perdón. De una persona jubilada que después de la guerra se queda sin dinero y lo único que tiene es a su perrito. Uh -huh. Pero pasa algo que cae en desesperación él porque no tiene dinero. Entonces pasa algo muy fuerte en esa película, y el perro es increíble porque lo ama, y lo adora, y aunque él no tenga dinero, él siempre quiere estar con él
2: ok, a ver, mago de la máscara, exacto, justo acá había un comentario ah, justo, de que era sí. el mejor perro, de Gemontes eh. 73, sí, ese Toto. también es un... Toto, Toto del Mago de Oz claro, Toto. ese también mm -hmm. es un clásico es Linky, sí, de sí. Toy Story es chido ese, Funk que si se... Harry Potter que si chubaca cuenta, <risas> dices, ¡Ay, que
3: no, Chubacán no es
1: un perro. Y alguien que sí nos faltó ahora sí, porque no pensé que fuera tan famoso, era Seymour de Futurama, que tiene el, el episodio más, más doloroso. Más triste de la
2: historia,
1: sí. Sí, total. Sí, más no triste. Me acuerdo.
2: Oye, a ver, un ligero paréntesis, Roy San Martín te comenta, Josué, Isabel Rojas, quien dirigía El Pochote, se asoció con Rigoberto Pérezcano, justo. Ah, y ahora sí. tienen, o tenían antes de la pandemia, funciones periódicas en el Teatro Alcalá, con el proyecto Oaxaca Cine.
1: Ah, y no subí ese sonido en Instagram, pero está Huesos, el de Up, Airbus. ¿Y se acuerdan de esta pequeña joya que se llama Beginners?
3: Sí. Que hay un perro no,
1: también que habla. Hay y un perro de que deportes. habla con su título. Si sí? ¿Sí? ¿Sí no han visto Beginners, eh, no sé en dónde esté en qué plataforma. Está pero. En
3: no sé si ya lo quitaron. Pero ver, no, recor
1: no recordaba que fue mi película favorita de 2010 o de 2011, No me acuerdo en qué año salió. Creo que 2010. Es una increíble película, en serio si no la han podido ver se la recomiendo ampliamente. Si no les gusta yo les pago para que les guste, les mando dinero, les deposito. Pero es Exacto. una es una no, me gusta.
2: es
1: una maravilla independiente. leales, <risa>
2: pues sí, sobre
1: todo si hay, si hay gente que es diseñador, diseñadores, diseñadoras, eh, veanla porque tiene mucho que ver con toda la parte también del, de la forma creativa en que las tragedias las podemos transformar en arte. Y lo mejor dices? sí
3: Sí, no cosa? está en
1: Netflix. Oh. No. no, ya no está. Bueno, y hay un hay un perrito que es el perro de Iwan Mcgregor que es el protagonista que habla con subtítulos y dice cosas pues bastante como medio filosóficas y él se puede comunicar con él y es como. Pero de, ¿y pues, por qué
2: a ellos sí se los perdonas y a los de no. Platicando.
1: porque no hablan, él habla con subtítulos, es que son subtítulos.
2: Es peor todavía. O sea, no, es
3: un, o sea, un aparato que hable por él y que digan así. No, y aparte, o
1: sea, hay una parte que conoce a ay, se me fue el nombre de esta chica francesa. Eh, esta. de Laura. Ant ay, se me fue. Está la. Esta
3: escuchando. Sí. Está. Es una, cuando la Melanie, caigas,
1: Melanie Laurent, cuando oye, se oye, conocen. Este, empiezan a, a platicar y eso y, y el perrito la conoce y ve que se quieren y así lo toma con sus brazos Ivan McGregor y le pregunta, ¿ya estamos casados? Y es como, no mames al perrito, güey. el perrito quiere que se casen
2: y sean felices. Entonces mm. está padre. Todo mal. Alicia Torres dice, el perro que habla de, eh, de las telenovelas de Thalía <risa> <risa> Si sí, es, sí, es eso. Eso. Sí.
1: Penny, ella diría sobre él.
2: Ajá, sí, Penny. Pero tenemos Penny... a Penny Barbón
1: ni recuerdan Yo, los no. diálogos de esa, ¿no? de Marimar
2: Exacto luego A ver qué más nos dice la gente, es, Snoopy claro.
3: Snoopy, Pluto este, ¿qué otro, qué otro estaba viendo? Scooby-Doo, Scooby-Doo Scooby-Doo
2: no me caía bien la verdad
3: No me cae tan bien Sí, a mí tampoco me creen.
2: <risa> tampoco. Luego, ¿qué más? ¿Qué más?
3: Laika, por ejemplo. Pero... Perritos históricos. Ah, no, no,
2: pero esos históricos. No, que hayan salido en algún lado. ¿Por qué no? ¿Qué más? ¿Qué no, más? No, nos dicen sí, aquí tí, tí. que Dante es... es está más chido que el de Up. Super Khan, claro. El Mano, perro tí, tí, tí. de Italia se llama Pulgoso. ¿Quién
1: era Supercan?
3: Ah, era, era... era un perrito que tenía poderes. Mi papá veía esa serie, imagínate. O sea, no, ah.
2: no,
1: no quiero sonar esa persona, pero es Underdog. Sí. Ah, claro, sí Ah, sí, era muy bueno Que era ah, como un sí. Superman, pues Ajá,
2: pero en perro Pero en perrito también había un supercan de super Ah, mayo. este
1: lo amo, el que dice Roy San Martín. No ah, me acuerdo cómo se llama el corto, pero es un bulldog francés uh -huh. que es su dueño, corta ah, sí. con su novia y es feliz porque come comida chatarra. Ah,
3: claro. O sea, que se
1: da sí. cuenta que es muy infeliz, que prefiere su infelicidad al comer, pero que su papá sea feliz y va por la exnovia, que es como vegana. Entonces ya come pues, croquetas asquerosas el perrito, pero él quiere la felicidad. Ah, oh, ya voy a llorar. Ya, el lagrimómetro de este podcast 10. ¡Ja, <risa>
2: Está todo mal super <risa> malo manche. Bueno, a ver qué más Odie, oh, el de
3: Garfield también
2: Niebla de Heidi
1: Ah, wow,
0: Ay, eso niebla. sí no lo
3: gustaba. Sí, cierto, come caracoles La dama y el La dama y el vagabundo Siento un dálmata. en teoría Goofy mm, claro. es un perro Pero ah, no. También lo no de Animaniacs creo que eran perros, ¿no?
1: Los hermanos Warner, no Los hermanos
3: o sea, Warner, ¿no? ¿No eran perros? Pero
1: ¿qué son? No, son no se sabe, son hermanos Warner, son creaciones.
3: Ah, <risa> hijos de tu
1: No, eso no se sabe qué es. es
3: Esta
0: es... película animada de Tim Burton, del perro que se muere, ¿cómo se llamaba? Ah, Franken llama Ah, ah, Frank Frank Winnie. Es buena.
1: ah, es que nadie la recuerda, pero sí es muy buena esa película. Sí, El... Se El perro se llama Spark, Spikey. Sparky. ¿no? Sparky.
3: Ajá. La
1: película es Frankenwig y sí es muy buena película, tienes toda la razón.
3: ¡Ay, coraje! Ah, claro. Coraje, todo lo hace por amor. Ay, sí, ya. Así lo dice, lo que tengo que hacer por amor.
2: Eh... <risa> el de Tintín, pero no sé cómo se llamaba.
1: ¿Rintintín? No. Oh, no, es el famoso.
2: El, el de Milú, el, el Tintín y las aventuras de no sé qué, sí. en francés. Ajá.
1: Balto también está por ahí. Balto
0: también. Se
3: ¿Cómo se llamaba el perro de los supersónicos?
1: Astro.
2: Astro. Ah, okay. ¿Ah?
1: Entonces, sí, no. sí, me acuerdo muy bien. No hay pomeranias famosos, eso sí. Claro que sí. sí. De,
2: claro que no,
1: sí. no hay Pattersons en el cine. ¿No? En las celebridades sí, pero en el cine no hay un, no hay un perrito, no hay un pomeráneo sí, famoso.
3: Sí, claro que sí, el de, el de las mascotas... El de la animada, la perrita que es como que está
2: enamorada. Este y que es blanquita. y si,
1: si no saben cómo se llama, es que no es famoso. Ay. Oye, en la
2: película esa de Chihuahua no salían,
1: un Everly oh. Chihuahua, pero los protagonistas eran los chihuahuas.
2: Sí, están ah. cañones. A mí igual
1: me gustaba mucho eh, Odell. Odell, 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 que salía en Mejor Imposible.
3: Sí, hay un perrito famoso. Que es género. cierto,
1: qué tonto, Chester. Chester, Chester claro. De
3: la de
1: claro, la la... claro, 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 Chester claro. es increíble. Se me olvidó, qué mal. Muchas gracias, Jorge, Jorge Pérez Castorena. Y les decía este de Mejor Imposible, no sé si lo recuerdan que le gustaba el tocino y se volvía también como un poco... que claro. Y no quería pisar sí. las, las rayas tampoco, como Jack Nicholson. Uh -huh.
2: se me dijo Patty que lo pusiera y se me olvidó.
1: Sí, ordeel ordeel orde, no me acuerdo, pero sí es un gran perrito de cine ese. Yo también Petit,
0: estaba pensando en ese de legalmente rubia, pero no me acordaba si era o ¿no? No, sí, no es,
1: es, es browser, 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 print, uh -huh. no me acuerdo cómo se llama, pero sí lo pusimos y es un chihuahuita. Una chihuahuita más bien. Que se vista de arroz. Mm. Hablar de perros nos puso a todos de buenas.
3: Sí, bueno. estoy pensando, debe de haber otro Pomeranian famoso.
1: No, están, están muy de moda, pero no mediáticamente.
2: Ah, claro, Volt. Popa Patrol, claro.
3: <risa>
2: ah, <risa> todos los
1: de Popa
3: Patrol. Ah, el, el perrito Pug que salía en Pocahontas. Ah,
1: no. No,
3: ni nada. veo a Disney, qué horror.
1: No, pero tienen que ser así, memorables, pues. Insisto, si no sabes cómo se llaman es porque no son memorables. Sí, estoy de acuerdo ah, sí, sí es como te, ¿Te acuerdas ah. de este Pues sí te acuerdas, pero. O sea, ah, todo el mundo sabe sí, sí. sí, sí. no,
3: no, no. oh, Nana, eh, el, el de Peter Pan era, el, era un perro muy cabrón. El perro Disney fantasma
1: Disney. de
2: Jack. Pues ¿no? en silencio.
3: El de Jack. Sí, porque ay, bueno, ya no voy a decir nada de Disney. Cuando esté Penny, que me apoye en esas cosas, hablaré.
2: Dicen que si vino en los Picapiedras, pues técnicamente es un dinosaurio, ¿no? Sí, no. Pero los sí, gatos, eh, sí. Pero sí. eso es hasta el siguiente podcast.
1: Hasta el 8 de agosto cuando llegamos
0: dos. Y es como, ah. Ajá.
2: No, 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 sé, no sé si acuerdo. les tocó
0: a ustedes, pero también el perro de Jimmy Neutron, el que es robótico, que no me acuerdo cómo se llama.
2: No, ni idea. Este... Es que no este... cómo se llama.
0: Que no, también no sale en la no película, por, por cierto. Persona. A ver, voy a buscar.
2: Bueno, pues creo que ahí están ya todos los perros. ¿Qué más falta? Y el santo patrono de los perros, John Wick. Así es.
3: No, Sí. Defensor Él de los perros. Le
2: romperá a su madre a todo Ah, el claro, segundo. el perro de Snatch. Mm, qué cagado. Pero no tenía nombre.
1: Le pone nombre no. al final, pero no tiene nombre en sí. El que se come el diamante, sí, es increíble. Sí, es como un God,
2: Godard de Jimmy. Godard,
1: ¿De sí, ¿verdad? justo. Qué buen nombre. Godard.
2: <risa> <risa> qué mal.
1: <risa> <risa> a mí me gusta mucho el de los Ten buckley que es un Beagle mm. Me gusta mucho. Mucho, mucho, mucho. Pero no hace nada
2: no. relevante. Ay, ah, mira, ya está haciendo un cameo otra vez. Ella es Lola. Ah, ella es Lola, no es Luke. Mm -hmm. ¡Hola! Ay, ella debería bonita. llamarse Leia, y entonces sean Luke y Leia. ¿no?
3: <risa>
2: pues, sí, todo mal.
3: Ay, súper bonita.
2: Bueno, y pues así termina nuestra edición de perros. <risa> Aquí como en Filmsteria Penny originalmente sí iba a entrar pero tuvo ahí Una bronquilla y ya no pudo Pero bueno, seguramente ella nos hubiera dado Un insight sobre perros de telenovelas Sí Perros de Disney
1: El de la novela este que era Claudio Yarto de la voz Que era como un perro rapero O sea, No, no era Pucci, pero era como un perro rapero Que hablaba ¿verdad?
2: Ay, Pucci. Pero era Pucci. la voz
1: De, este, de Claudio Yarto
2: llena de
1: de Trick Track, creo que se llamaba Trick Track, algo así.
3: Ah, sí, sí, lo buscamos. Voy a cargar. Voy a cargar mi. La que salía Belinda, que también salió un perro.
1: Ah, cierto.
0: Viajeros en el tiempo. Aventuras en el tiempo.
3: Aventuras en el tiempo, salió un perro.
1: Sí,
0: cierto,
3: cierto. Creo que ya.
1: Decía cómo están chulitos. ¿Quién? No sé qué perro decía eso.
3: Ah, mira. La novela era
1: TikTok. Mira, TikTok. firulais de Rukra. ¿A poco se de Rukra?
3: ah sí, claro no, ah, claro,
1: nos faltó Brian de padre de familia, completamente, qué tonto fue. Sí, total, 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 Brian. se me fue, esa sí es mi culpa. Hay un perro en la parte Ah, pues <risa> que, que también viaja en el tiempo, sí, por cierto. Bueno. Muy bien. Cuyo, el perro asesino. Hay otra película, no sé si la recuerdan seguramente, ¿no? Que era como un Rottweiler, pero que estaba creado de diferentes partes de animales. Entonces, como tiene una parte de camaleón, se podía camuflar. Y se volvió asesino. Entonces, cuando estaba así en la calle y el perro se escondía en la... Así, como miljas o no van a Shelbyville. Se escondía en la pared y te atacaba porque tenía ese poder. Y era fuerte como un gorila y creo que tenía branquias y así podía respirar abajo de, del agua. Una tontería de película, pero... O sea, estoy pensando como en perros malos. No, el está perro de Batman. Aquí.
2: Ajá, exacto. Pero es que están diciendo que es Titus, el perro de Damian, que es el hijo de Batman. Pero pues eso es en la nueva continuidad. Él sí tenía un perro y se llamaba As. Se supone.
1: ¿O sea, los superhéroes pueden tener perros? Batman Don tiene superpoderes. un perro
2: y también, sí, exacto. Cierto. Sí, sí, ¿Cuál es su superpoder del perro? ¿Cómo usamos? Es eh, se comporta como gato, es muy inteligente. Ay. Eso <risa> <risa> bueno, claro. bueno. Bueno, pues, o, o, o o o o
1: o de Ricky Mori también, de Ricky el de bola de nieve. Que se vuelve no, súper inteligente. Claro. que se vuelve superinteligente.
2: Cierto. Bueno, pues ya vámonos, porque esto ya duró más de lo que vamos a decir que... De lo que teníamos planeado. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos y por vernos en este podcast número ¿Quién sabe cuántos? Si están viéndonos por YouTube, que deberían, suscríbanse, por favor, denos este manita arriba, like o lo que sea. También estamos en Instagram, igual, arroba y seguimos con esta loca manía de volvernos tiktokers. Ahora hubo un unboxing de un libro de Game of Thrones, ¿no, Alan? Así es. Muy bien. Me ayudó a mi novia a hacerlo. Ah, muy bien. Y, este, yo voy a subir más unboxings. Vamos a hacer, sí voy a hacer este que me decías del audio, con el audio de tu Twitter Coleccionista. de colección más. Ajá, Twitter de colección más eh, preciado. El primero, el último, no me acuerdo qué más seguía. Estamos, seguimos convenciendo a Ale para que vuelva a hacer otro TikTok. Deberían ustedes de poner aquí. Ya hice de, de, uno. Ya de hacer. Pues, ¿quieren más? ¿Quieren más? Tu público te reclama. No, ya ah, hice otro. Y... y si sí queremos que nos digan, lo malo es que, híjole, ya no dio tiempo, debimos de haberlo hecho hasta en un principio. Tenemos la duda de si deberíamos o no de hablar de Palm Springs, porque yo ya la vi, yo no también. sé si Josué ya la vio, pero yo creo que Josué la va a súper amar. Y bueno, mucha, mucha gente ya la vio también, pero el problema es que no está de manera legal en ninguna sí. plataforma que se pueda ver desde México. Está obviamente siempre la opción de una VPN, pero bueno, la pregunta con ustedes era justamente esa sí deberíamos de eh, hablar también de esas películas que no se ve claro si van a llegar o no o deberíamos de esperarnos a ver qué sucede en el Hacemos caso de Palm... ajá igual ponemos una encuesta en el caso de Palm Spring, yo creo que sí deberíamos hacer una excepción porque sí hay mucha conversación al respecto uh -huh. y sí es una película yo tengo o sea tengo cosas que criticarle pero la verdad a mí sí me gustó mucho y bueno, entonces vamos a dejar eso ahí en, en el chat, igual hacemos la encuesta en Twitter nada más para que nos digan, yo creo que ya dentro de la llamada nueva realidad, va a ser inevitable hacer eso, pero bueno, por lo menos hasta que no tengamos claro qué va a pasar con los cines, ¿no? Entonces, bueno, sí, eso por, pues, por nosotros
1: hacemos evidentemente el festival de Torrento, pero uh -huh. también no sé si ustedes quieren, sobre todo que ustedes quieran porque a lo mejor no es tan fácil conseguirlas o, o no sé pero aquí sí la vamos a ver este bueno, más bien es como lo que ustedes nos digan, uh -huh. y ya con eso lo hacemos, porque nosotros... Sí, pues, y, nos, y
2: bueno... Y eso nos es cuesta tema, exacto, no <risa> es tanto por ahí, sino por el tema de la legalidad y demás, ¿no? Que yo siempre he pensado que el asunto de los torrents, o sea, será lo que quieran, pero no es piratería, porque nosotros no estamos pagándole a nadie por eso. En, la piratería es cuando alguien se apropia de una obra y empieza a cobrar como si fuera de él. Eso es piratería. A pero ser bueno
1: otro podcast que sea filmsteria ilegal o, Ajá, Torrent o oh, Film, Festival sí. de
2: filmsteria.
1: Mega ah. filmsteria. Exacto, eso estaría la, bueno La bahía de Fimsteria Exacto, Fimsteria Sparrow Los guardianes de la bahía
2: nos podríamos llamar sí.
1: Así se le va a llamar ya Y con un intro con nuestras caras así corriendo
2: Ajá Van a salir, van a salir Ale en, y traje de baño. en traje de baño Ale Pero. y Femir.
1: Penny, sí, así, sí. en lugar de la cara de Pamela Anderson, la de Penny, con tu Ajá.
2: Híjole, ahí hay un reto, ¿eh? Si sí, alguien lo
1: hace, sí si saca... Porque uy, no vale. estaría mal, o sea, tener. Bueno, no, ya es demasiados podcasts, ¿no? Ya. Se ve enojar, <risa> no pero.
2: Ay, pues sí, debería haber uno que se llame Guardianes de la Valle. No bueno. Este,
1: cabrón. Ah, y otra cosa, ya la última. Este horario, de plano, no, ¿verdad?
2: <risa> ah, no sabemos, porque hay gente que sí dijo que por fin nos pudo ver en vivo. Entonces, sí, pero yo creo que también. por ahí? Hay gente
1: por ahí
0: que decía que estaba todavía en Oreo de Bavín. Yo también sí. un poquito, así que... ah ya no, no. Yo, yo también,
2: ahorita yo estoy así con mails hasta... Ok, no, entonces se queda, ¿no? Siete y media. Esto fue nada más una excepción, luego mm. les decimos por qué. Mm. ¡Ay! Bueno. <risa> 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 bueno, pues ya vámonos. Redes sociales de el, el ahora bautizado Penny Barbón. <risa>
0: <risa> Arroba Alan Tres Pelos. Muy
2: bien. Eh, Ale. Arroba
3: Ale Kazagi.
1: Josué. Arroba Josué Corro.
2: Yo soy el Salón Rojo, vean Normal People y vean Palm Springs. Y lloren. Y lloren, sí, Con. Todos lloren. No. Sí, vayan a la Comicón y nos cuentan qué tal. Porque la verdad, hasta en, hasta en online me da flojera. Bueno, este año, todos los
0: festivales le copiaron a, al Festival de Torrento porque van a ser online. <risa>
2: Muy bien. Con esa bonita reflexión. ¿eh? Exacto. Nos vemos. Bye. 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 Bye.
0: Dixo presentó.
2: Finsteria con Peña Oliva, Alejandro Alemán
0: y José Corro. La producción
2: de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección General Dani Sadia.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.